0: Willkommen zu einem brand-new Telehorst-Episode. Ja, das ist geil, ist geil, das ist geil, Und geil, 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 das ist geil. Das ist geil. Das ist geil. Und jetzt killen wir die Katze. Herzlich willkommen zum Telehorst. Das ist geil. Oh, geil. geil, 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 geil. Der, 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 ich verstehe es nicht. das ist Was für eine Kurzscheibe. Der hat echt Leerlauf auch. Nein, nein, dieser Podcast ist wie ein spritziges Spezi. Immer geil. Er wird heute präsentiert von Flötzinger Spezi. Mhh. Hm, Rosenheims Stolz.
1: Der hier überhaupt aufnahme. 1, 2, 3 Kartoffelbrei. Hm. So, bei mir läuft Ja, das wird ja dann auch alles an den Herrn Papilitski zum Schneiden ja,
0: gesendet. War. Viel Spaß. Oh, oh, wir haben heute wieder den Matten an die euch, ja.
1: <lacht> hört der Mathe an dir am Start?
2: Ja, mal sehen. Mal es ist ja ein spannendes Thema heute. Vielleicht wird sich noch in Rage
1: geredet. Ja, bestimmt. Hm. Bei dem Thema. Sich Themen, die wir zu begrüßen wissen, genauso wie wir die Zuschauer begrüßen müssen. Hier ist Horst aus dem Land der Telefanten. Mein Name ist Max und bei mir sind heute erstmal Stu und Andy, wie immer. Hallo, guten Abend. Und wir haben einen Gast. Gast, stell dich doch mal vor.
3: Ja, kurz und schmerzlosen Abend, der Dom hier.
1: Gut, ich habe jetzt irgendwie eingeplant, dass, dass du eine Minute redest ist, dass dazwischen irgendwas anderes machen kann. Ja, der Dom ist hier. Er ist, äh, wer ihn nicht kennt, er ist der Master of äh, Serienrecaps beim Telestammtisch, würde ich sagen. Er hat auch das erfolgreichste Westworld Staffel 3 Serienrecap Cast Erlebnis <lacht> des Telestammtisches aus der ja. Tafel gehoben. <lacht> Und ist somit eigentlich unser Erzfeind. Ach, was? Ja. Aber wir haben ihn trotzdem eingeladen, weil wir ihn so gern mögen. Hallo, Dom.
3: Ja, die Schleimerei
0: bringt euch jetzt auch nichts mehr, aber Dankeschön. Wir werden dich hier nur studieren, um danach mhm. noch härter zurückschlagen zu können.
3: Ja. Ja. ja ihr ich müsst ich jetzt fragen, habe ich, hab ich, hab ich jemals das äh, Wesen meiner Realität in Zweifel gezogen? Müsst ihr dann fragen?
1: D ja. Das, das, äh, ja. ist, das, das ist so inside, mega oder? philosophisch, <lacht> <lacht> da kommen wir nicht mit, wir sind der Podcast ja. mit dem einfachen Mann. Ja, das klingt nach gar nichts für mich, aber gut. Naja. Ja, ne, dann frage ich jetzt mal hier kurz in die Runde, wie geht's euch, wie habt ihr die letzten Tage so verbracht?
0: Äh, hatte tatsächlich stressige Tage gehabt. Hm. Aber jetzt habe ich ja meine Wohlfühloase hier, der Telehorst, Nummer 20, by the way, mhm. und freue mich auf diese Ausgabe und bin gespannt, was da auf uns zukommt.
2: Ja, genauso so geht es mir auch.
1: Dito. <lacht> okay, ihr seid alle gestresst, aber ihr seid alle glücklich, <lacht> dass der Stress jetzt vorbei ist. Ist doch schön. Ist doch gut, wenn man, wenn man so, sowas wie, wie Hobbyarbeit hat, einen Podcast macht und dann trotzdem sich drauf freut. Weiß man, dass wir was richtig machen. Stu. Ja. Du hattest ja die Themenauswahl fürs letzte Mal. Ja. Nee, fürs, fürs diese, diesjenige Mal. Ja. Und hast dich für Kultfilme entschieden, die keine Kultfilme in unseren Augen sind. Beziehungsweise wir fragen uns, warum seid ihr Kultfilme?
0: Ja, Ganz genau. Und ähm, ja, ich glaube, es ist ein Thema, das könnte für ein bisschen Zündstoff vielleicht sorgen, mhm. vielleicht auch intern, mal gucken, ich bin gespannt mhm. und äh, ja, nach wir haben ja die letzten paar Hausfolgen echt immer nur so richtige Knallerfilme gehabt und jetzt äh, gibt es mal was anderes außer Lupudelei. muss auch mal sein. Mhm.
1: Ne? Und ausgerechnet zu dem Thema werde ich dann eingeladen, super. <lacht> ja, es ist immer die Frage, es ist es eigentlich einfacher, sich, also, Filme auszusuchen, die man nicht leiden kann, weil, ich mhm. mein, man, man, ich meine, du, mal angenommen, du, du bist jetzt hier mit deinem Freundeskreis unterwegs und dann stellt dir eine, oder du bist mit deinen Kindern unterwegs, du hast zwölf Kinder und ein Papa. Kind fragt dich, Papa, wer ist eigentlich dein Lieblingskind? Und, die Entscheidung ist schwerer, als zu sagen, ey, welches Kind magst du eigentlich am wenigsten, <lacht> weil das ist natürlich das, was äh, immer das, das fragt. Ja? die Tapeten vollgemalt hat. <lacht> und deswegen, Er ist auf jeden
2: Fall eine interessante Filmauswahl, weil ich habe auch öfter dann im Freundeskreis schon mal ein bisschen darüber gesprochen, weil der ein oder andere hat schon mitgekriegt, dass wir diesen Podcast machen und den einen oder anderen zwinge ich auch immer dann mal so einen Film zu schauen, weil ich ja irgendwie diese ganzen Filme immer glotzen muss und wenn da halt jemand zufällig hier rumsitzt, dann muss der halt mitschauen und dann haben wir da so ein, zweimal geschaut und dann äh, hat die Themenfrage kam, worum geht's eigentlich bei eurem Podcast, da äh, sind schon auch äh, schon da spannende
1: Gespräche entstanden. Die letzten Themen auch ziemlich abstrakt waren. Also das Beerdigungsthema und ja. Puppen. Ja.
3: Filme mit Puppen. Das, das war mein Highlight bisher, muss ich sagen. Ja, ha, ha, ist, ja, ist wirklich der highlight Bei Folge? einem Film, ich
2: sag jetzt noch nicht so. was... Hm? Bei dem einen oder anderen Film, ich sage jetzt natürlich noch nicht bei welchem, da haben sie gemeint, wie,
1: das ist kein geiler Film, wer sagt es? Ja, das ist ja aber gesagt, dann ich... schon wieder die komplett falsche Herangehensweise, wir sprechen ja nicht von geilen Filmen, denn das kommt ja noch, fuck, ich muss ja, ich muss ja ein Thema aussuchen, hey, könnt ihr mal schnell zwei Minuten gucken? Das machen
2: wir dann am Schluss
1: wie wie ihr die wie jetzt zu den Kultfilmen kommt und vielleicht meinen auch kurz mit vorstellen dann mache ich schnell die Excel Tabelle auf Vielleicht müssen wir auch erstmal klären, wie ihr Kultfilm
2: definiert, weil das war auch schon so ein Gesprächsthema, ob mein Film überhaupt ein Kultfilm, ein moderner
1: Klassiker mhm. oder ja. einfach nur ein erfolgreicher Film ist. Also und ich ich würde bei zwei unserer Filme sagen, die sind Kultfilme und bei zwei anderen ich, da hätte ich nicht den Stempel Kultfilm draufgepresst.
0: Geht mir genauso wie der, wie der Max. Aber ich finde, der Begriff <lacht> Kultfilm, der ist, ist ja wirklich hochgradig subjektiv.
1: Genau, ja. das ja. macht es um, eben, das kann auch viel einfach mit dem mit dem Freundeskreis zu tun haben. Genau, Wenn Freundeskreis, genau. der zu dem Zeitpunkt diesen Film total abfeiert, dann ist es ein
2: Kultfilm. Ja. Wenn wir können ja schon mal die Filme so ungefähr nennen, also ich meine, die klassischen Kultfilme hatten wir zum Beispiel schon Big Lebowski oder so, oder Pulp Fiction ist einer und sowas in die Richtung. Teilweise auch so ein bisschen ich würde jetzt mal sagen, Underground Anfangs zumindest Filme, die dann so ein bisschen ihren Weg in diese Kultriege geschafft haben und so. Und ich habe mir Forrest Gump ausgesucht, zum Beispiel. Der
3: ne? ist total Underground. Andi.
2: Und der ist ja eben, der ist ja ein Mainstream Blockbuster-Ding eigentlich. Ich habe den nur unter Kultfilm dann auch gesehen, weil der ja durchaus auch natürlich schon äh, Sprachgebrauch mitgeprägt hat und so. Und der ja relativ kultige Zitate hat auch. Und Zitatmaschine. So. Genau und so. Und deswegen dachte ich, okay, das passt schon. Aber ob es ein Kultfilm ist oder eher halt,
3: wie sagt man? Ich, ich würde sagen schon, der ist ein Kultfilm. Der hat einfach einen wahnsinnigen popkulturellen Einfluss bis heute immer noch. Hm. Also du siehst ja heute selbst noch Parodien da drauf, sei es bei South Park oder sonst wo. Und das ist natürlich, also aus meiner Sicht ist das zum Beispiel auch ein Indikator für Kultfilm, dass es halt in anderen Medien oder anderen Filmen immer wieder herangezogen wird. Hm. No? Dann bin ich zufrieden.
1: <lacht>
0: also, also, da muss ich sagen, für mich aus meiner Perspektive ist Forrest Gump kein Kultfilm, sondern ein Filmklassiker. Mhm. Mhm. Ähm aber was Dominic sagt, sein? ja das kann man halt das ist halt dieses subjektive also ich würde wenn ich ja, eine Liste ja. von Kultfilmen machen würde äh, wäre beim Buchstabe F garantiert nicht Forrest Gump dabei aber ähm, ich kann es schon aber auch verstehen weil ganz ehrlich ähm, in den USA gibt es auch diese Fastfood-Kette Baba Shrimps die haben sich halt nach dem ja. Film genannt. Ja. dann halt das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen etc pp und Forrest Gump wurde das ist ja auch immer ein guter Indikator ob ein Film ein Klassiker oder und oder Kultfilm ist wenn er halt Parodiert oder referenziert wird. Mm. Und ähm, ich finde, dass äh, hier zwei Filme dabei sind, bei denen trifft das vollständig zu, nämlich bei Forrest Gumpf von Andy. Und der werte Max hat ja Reservoir Dogs genommen. Mm. Ähm, bei Dominik's Film Blutmond muss ich sagen, da sehe ich weder den Stempel Kult noch ja. den Stempel Filmklassiker. aber ja. auch da halt in dem ist es eine subjektive Sache. Ich meine, du hättest auch sagen können, ich nehme hier Sister Act 2. Da würde ich jetzt auch ja. sagen, es ist weder Filmklassiker noch Kultfilm, aber wenn du für dich in deiner subjektiven Wahrnehmung das so verstehst oder so definierst, das ist für mich ein Kultfilm, ist es okay.
3: Ja, mit Blutmond, das ist glaube ich so wirklich eher ein, wenn dann äh, ein Kultfilm so aus der szenärsten Blase, würde ich sagen, ne? also der ist ja relativ vergessen bei vielen tatsächlich ähm, und äh, ich habe es im Nachhinein dann doch vielleicht ein bisschen bereut, aber ich wollte damit auch gerne den Bogen schlagen zu eurem Cast zu Schweigen der Lämmer. Na?
2: Das ist aber nett. Und mhm.
3: ähm, <lacht> äh, und da ich halt großer großer Fan dieses Franchises bin und diesen Film leider ziemlich überbewertet finde, wobei ich muss sagen, ich finde ihn jetzt nicht direkt schlecht, der hat mir jetzt sogar dieses Mal besser gefallen, aber dazu später mehr.
0: Ja. Ich würde auch sagen, wir, machen der, wir bleiben der Tradition treu und machen den Gastfilm zum Schluss. Ja, das ist ja, klar.
1: klar. Und bei den anderen ist es mir eigentlich von der Reihenfolge relativ wurscht. Wer hat denn wer das letzte Mal anfangen müssen?
0: Äh, keine Ahnung. Oh
1: Gott, das ist schon so lange her. Nee, ich musste <lacht> das letzte Mal anfangen mit Boogie Nights. Also mach ich jetzt mache ich Nummer drei.
0: Okay. Ähm, der Pawlitski war jetzt mal Nummer zwei
1: mhm. und
0: nicht Nummer drei. Das heißt, ich fange an.
2: Ich muss mich auch noch ein bisschen in Rage
1: bringen.
0: <lacht> okay. Wunderschön.
1: Dann kommt jetzt die Stoppuhr. <lacht> <lacht> Wunderbar.
2: Okay. Dann ja, dann machen wir gleich mal mit deinem Film los. auch. Gar nicht du. genannt.
1: Ach so. Ja, das macht er ja jetzt. Ja, genau. Ach so eine <lacht> Überleitung.
0: Ja. ja, mein Film ist der blutige Pfad Gottes. Der einzige der vier Filme, der in Deutschland nie ins Kino kam, sondern nur Direct-to-DVD. Und ja, worum geht es? Es geht um die Brüder Connor und Murphy McManus, die in Boston leben gläubige Katholiken sind und äh, Gangster echt so gar nicht abhaben können, so gar nicht, die finden die total doof und äh, dann haben sie halt eines Nachts so voll die Eingebung, so eine göttliche Vision und dann denken sie so, hey, äh, wir holen uns Waffen und dann bringen wir halt Gangster um. Und das tun sie halt dann und äh, sie richten dann das ein oder andere Blutbad an und ein FBI-Agent namens Paul Smecker, gespielt von William Dafoe, ist ihn auf den Fersen und das ist der blutige Fahrt Gottes, ein Haufen Scheiße. Der
1: blutige Fahrt <lacht> Gottes. Genau.
0: Der blutige Fahrt Gottes. der ja, Fart.
3: ja. ja
2: ich erinnere mich auch noch, dass der damals irgendwie schon, weil das mit dem Kultfilm ist vielleicht gar nicht, da wusste ich jetzt auch nicht so recht, aber ich erinnere mich schon, dass es das halt auch einer von den Filmen
3: war, die ja immer so als DVD oder Video rumgereicht wurde, wo es hieß so, hey, den musst du schauen, der ist äh, super geil und so. Ja. Ja, ich hatte jetzt gelesen, der hatte, glaube ich, Premiere auf dem Fantasy-Filmfest hier in Deutschland, ne, und dann ist ja, der halt Direct-DVD gewesen, genau, und so, über, also man, man kennt das ja bei vielen dieser Filme, dass die erst irgendwie über Video-DVD dann erst wirklich so zum Kultobjekt wurden, also zum Beispiel Fight Club auch, der war ja damals ein riesen Flop im Kino und ist dann erst dadurch hm. so richtig groß geworden, ne.
0: ja. So. Also äh, ich kann nur jedem äh, empfehlen, der diesen Film kennt. Und ob er ihn jetzt mag oder nicht, vollkommen egal. Aber es gibt eine sehr schöne Dokumentation, die heißt Overnight. Da geht es um die Entstehung des Films. Und diese Dokumentation ist wahnsinnig gut, hm. weil da gezeigt wird, was für ein Wahnsinn dieser Film, also diese diese Machung des Films einfach ist. Habe ich jetzt Machung gesagt? Ich die äh, Machung. Ja. Ja. Machung ja. Finde Interessanter
3: ich. als der eigentliche Film wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, wirklich, weil ja. Äh, der Film ist von 1999. Und das war halt noch die Zeit, als äh, Hollywood so in den Nachwehen von Pulp Fiction war. Ja. Und alle wollten jetzt genauso was. Ah, oh, das merkt man. Ja, genau. Ai, ai, ai. Und dann hat ein gewisser Harvey Weinstein, wir kennen ihn alle als der gefallene Engel von Hollywood. <lacht> <lacht> oh. Ja, kleiner Scherz, ähm, hat dann ein einen Drehbuch äh, vorgelegt bekommen von einem gewissen Troy Duffy, einem Barkeeper aus Boston. Und das war halt eben The Boondock Saints, wie der Film original heißt. Und dann hat Harvey Weinstein gesagt, gut, ich möchte dieses Drehbuch unbedingt haben, hat dem Troy Duffy eine Menge Geld gegeben. Und dann hat Troy Duffy aber gesagt, Nö, ich will immer selbst drehen. Und es war vollkommen egal, dass Troy Duffy davor noch nie was gedreht hatte. Vollkommen egal. Und dann hat er, okay, dann drehst du ihn halt immer auch. Und dann hat er Troy Duffy gesagt, okay, ich möchte aber auch, dass meine Band die Musik macht. Okay, dann macht er im die Musik.
3: Die auch so heißt, ne? Boondock Saints, ich. Genau,
0: genau. Ja. Und äh, dieser Troy Duffy scheint ein sehr narzisstisches, egomanisches Arschloch zu sein. <lacht> äh, was in der Dufo sehr oft äh, klar wird. Ja, und dann hat er diesen Film gedreht und äh, in den USA ist der tierisch gefloppt. Deswegen wurde er, wie gesagt, in den meisten anderen Ländern gar nicht ins Kino gebracht. Und dann war es aber so, dass er gerade rauskam, so als die DVD aufkeimte. Und in, in den deutschen Deutschland war es auch so, dass der Film lange Zeit auf dem Index stand, was so einen Film natürlich noch mal interessanter macht. Mhm. Und so äh, kam es dann, dass eines Tages der kleine Stu mit Freunden in der Bibliothek stand und äh, der Bibliotheksmitarbeiter meinte, boah ey, Leute, guckt euch den an, der ist geil, der ist richtig geil. Und der kleine Stu mit seinen Kumpels dann sich einen Film auslieh mit einem Bier und Chips dann da saß, diesen Film anguckte und seine Kumpels so abgegangen sind, boah wie geil, geil, geil und ich da saß und dachte, was für eine Grutzscheiße ja Und seit wann kam der raus? 99, 99, oder? Hast ja. gesagt. Mhm. Und seitdem hey, habe ich diesen ja. Film gefühlt alle zwei drei Jahre geguckt, weil ich immer auf der Suche war. Es muss doch da irgendwas sein, was ich nicht sehe, was ich. Warum? Und ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen nochmal angeguckt, glaube ich, zum fünften oder sechsten Mal, und ich sehe es nicht. Sorry. Mhm.
2: Also ich weiß noch, ich habe den damals halt gesehen und das war so ein bisschen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wann der rauskam, aber ähm, hat er mich auch wieder ein bisschen daran erinnert, nur halt kommen wir später drauf, hier so in China essen sie Hunde und solche Geschichten mhm. und ich weiß noch, damals wo ich den gesehen habe, halt relativ jung und dumm, also fand ich den schon ganz nett und ganz cool und haha, lustig und brutal und coole Leute und so und ich habe den seitdem nie wieder gesehen, ich hatte schon, ich konnte mich noch dunkel daran erinnern, aber ich weiß noch, dass ich den damals als ja ganz cool in Anführungszeichen abgespeichert habe und jetzt habe ich ihn gestern wieder geschaut und muss auch sagen, hey, also ich habe den nicht genossen. Nicht also was dem Film nicht
1: gut tut, ist Erfahrung beim Filmegucken. gucken. <lacht> das entlarvt den so dermaßen. Du merkst halt, ja, ja. wenn du, wenn du, wenn du dich mit Filmen auch nur ein bisschen beschäftigst und das sage ich mal jetzt als Hobby siehst ein bisschen, dann merkt man, dass der Kerl halt einfach kein Regisseur ist. Und das zum einen und zum keine anderen, ähm, wenn du irgendwie hinterfragst,
2: was da so passiert und was diese Leute machen und wie die drauf sind und so. Ähm, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht jeden Film übermoralisch interpretieren oder so, aber dem Film fand ich es wirklich anstrengend und nervig. Also ich habe nichts dagegen, wenn in einem Film äh, moralisch verwerfliche Charaktere vorkommen. Ja, aber das soll doch ein
1: charles bronson film sein.
2: Aber, aber wenn diese Leute
3: so dann dargestellt werden, dann fand ich das irgendwie problematisch. Ja, auch. vor allem nur darauf reduziert werden irgendwo auch. Ne? Also Die zeichnen sich ja eigentlich nur dadurch aus. Die haben ja keine wirklichen Charaktermomente, das sind im Grunde mal eigentlich nur zwei Stehaufmännchen, die durch die Gegend laufen und Leute töten. Mehr ist das eigentlich nicht. Ähm, ich kann jetzt nur sagen, also ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, vor Urzeiten mal irgendwie, ich glaube sogar auf einer Party, habe ich den mal irgendwie gesehen. Fand ich den auch eher so meh. Und jetzt, also jetzt fand ich ihn nicht total scheiße, aber halt, der ist mir ziemlich egal, ehrlich gesagt, der Film. Der ist so eine, weiß ich nicht, so eine, so eine Verschmelzung aus Dogma und Pulp Fiction. Äh, aber ohne den geilen Scheiß bei Dogma, sage ich mal. Mhm. Ähm, und mehr ist dann da auch eigentlich nicht. Und das einzig Sehenswerte ist aus meiner Sicht an dem Film Willem Dafoe. Und das war's auch schon. Mhm.
0: Ja, also nichts gegen den alten, gegen Willem. Ja, unser nee. Lighthouse-Typ ist natürlich wunderbar. Aber ich finde den auch entsetzlich in diesem Film. Also gerade so, es gibt diese eine relativ bekannte Szene, wo er nachspielt, wie die halt diese Gangster da ausschalten
2: uh, mm. und
0: William Dafoe ist ja gerne ein Schauspieler, der mal gerne überzieht in seiner Darstellung und es gibt <lacht> Filme, da passt das super, auch hier sei The Lighthouse erwähnt, mm. aber bei, bei, bei Boondock Saints ist es einfach, ich finde das einfach so ja. elendig anstrengend.
2: Ich und? fand das bis zu einem gewissen Moment, fand ich okay, weil ich habe den Film wieder geschaut und wir haben ja damals schon, wo du den Film ausgewählt hast, habe ich noch gemeint, aber ich kann mich daran erinnern, William Dafoe fand ich da ganz cool und so, fand ich aber auch bis zu dieser Szene, weil, und dann haut sie mir den Schalter raus und dann ist es so drüber, aber bis, ja. bis zu der Szene fand ich den eigentlich ganz okay und das fand ich ganz spannend, natürlich hat er dann auch noch so ein bisschen komische, äh, ja so diese, was jeder von denen hat, so ein bisschen... Diese politisch inkorrekten Gags und so. Nee. Und er ist ja eigentlich selber schwulen, was ich nicht so wirklich weiß. Er liegt zwar mit diesem Mann im Bett, bezeichnet das aber alles schwuppeln und so. Also und das sind so Szenen, wo du immer denkst, boah, das ist ja voll daneben und voll krass und so. Auch diese ganzen Witze, die sie dann, also die rassistischen Witze, die sie dann durchkauen die ganze Zeit und so. Ah, das war so gewollt.
3: Ja, gewollt. Das <lacht> trifft es so, so bemüht einfach so auch ja. dieses dieses Posenhafte. Und das ist halt das Problem. Die Figuren, die bestehen eigentlich nur aus Posen. William ja. Defoe kann seiner Figur noch so ein bisschen sowas. Knarzig zynis, äh, zynisches mit auf den Weg geben, aber die beiden, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die beiden Hauptdarsteller auch irgendwie nicht
1: so praller. Das sind auch scheiß Schauspieler. Also
0: <lacht> 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 das sehen Walking Dead-Fans anders. <lacht> ja, du,
1: ja. Gar, sorry, aber es ist wahrscheinlich zwischen diesem Walking Dead-Norman-Readers und diesem Boondog norman readers da liegen halt auch nochmal ja. 200 Jahre dazwischen und ein bisschen Max, Erfahrung. Max,
0: ich weiß, worauf du ihn und zwar, dass Norman Reedus ein enger Freund ist von Christian Alwart. <lacht> Der von dem wiederum Max ein
1: großer Fan ist. <lacht> okay. Lirumlarum.
2: <lacht> diese Stille gerade. Aber wie die halt in dem Film auch inszeniert werden. Ich meine, diese zwei Schönlinge, die so total äh, cool die ganze Zeit auf der einen Seite rüberkommen sollen, dann sind sie aber andererseits auch noch gläubig und dann sind sie auch noch, haben sie so, äh, sind sie so gefühlvoll und wie sie dann immer, der Film springt die ganze Zeit so hin und her, weil dieses Coole auf der einen Seite, was so locker, leicht, lässig, irgendwelche coolen Gags auf der einen Seite, dann aber die Musik und immer diese dramatischen Szenen, in Anführungszeichen, wenn
1: der eine Bruder um den anderen bangt und so, das war nicht so peinlich, einfach nur. Die Musik ist halt, also du merkst halt an, jedem, jedes Mal, wenn die Musik irgendwie laut kommt und der Film sich in, in ein Musikvideo verwandelt, dass der halt einfach seine scheiß Band damit promoten wollte.
3: Ja, ja, das merkst du.
2: Ich meine aber auch so so eine Art Score, der immer so unpassend emotional ist, finde ich irgendwie. Ja, also, also der drüber, driftet dann also, immer.
3: Ja. Huh? So, so, so drüber, so, so episch-pathetisch. Genau, ja eben. Das auch mit so diesen, nicht diesen sakralen Chören. Ich meine, gut, das wird ja dann auch damit gebrochen, dass Will Smith, äh, ach, Will Smith wollte ich entscheiden. Will Smith, wäre schön,
0: <lacht> wenn der mitspielen
3: wird. Ja, das da war der Film schon gleich besser. Nee, ähm, nein, 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 aber, nein, nein, Will äh, Smith
0: ist für diesen Film eindeutig zu schwarz. Ja, stimmt, <lacht> stimmt.
3: Ja, spätestens bei den... Äh, Ah, das war ja auch so. Vor allem, ähm, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber ich fand diesen Rocco, genau, äh, David
1: Della Rocco. Oh Gott, oh Gott. Äh, ich muss sagen, ich fand den entsetzlich, denke das ich. Ist, das ist so ein, weißt du, was das ist? Das ist der Pennymarkt Peters Dormare. <lacht> <lacht> Er ist so ein
3: One-Hit-Wonder,
1: der Kerl einfach. Ich meine, der hat
3: doch eigentlich danach nie wieder irgendwie einen Fuß auf die Erde gekriegt. Im zweiten doch, Teil ist er, glaube ich, noch mal... Im zweiten
0: dann. Teil von Wunox Saints hat er auch mitgespielt. Ja,
3: ja, ja. den habe ich noch super. nicht gesehen, aber der soll auch ultra scheiße sein. Ja, ja
2: das ist so echt nur diese Rolle, da haben sie irgendeinen so Kumpel, der halt wahrscheinlich im richtigen Leben so voll krass ist und immer so krass einen drauf macht und hu, hu, hu voll der krasse Typ, crazy und so. Ja, und dieser man hey, muss jetzt im Film den ne? crazy Typen spielen. Oh, Alter, und dann ist er die ganze Zeit so ein RiesenArschloch und dann eben dann dann springt es immer zwischen so hey ja ähm, er arbeitet ja eigentlich für die Mafia habe ich es mitgekriegt, ja. glaube ich, oder so, und ja, ist eigentlich ja. selber ein Riesenarschloch und dann fällt ihm auf einmal ein, oh nee, ich habe jetzt einen moralischen und bringe mit euch jetzt die ganzen Bösen um, so voll hirnrissig und wo er dann stirbt, soll man dann irgendwie traurig sein oder was? Ja, Pff, also wirklich, zwei
0: Brüder das heulen am Boden liegen, nicht. so älter. Es gibt diese Szene, wo er, wo er wirklich in der Bar da irgendwie zwei Gangster erschießt und dann auch den Barkeeper und die wird zu keiner ja, Zeit ja. weiß gemacht, dass dieser Barkeeper irgendwie ein, von ein Ma Mafiosi ist oder so, es ist einfach älterer Kerl, der der Bier ausschenkt. Und, ja, oder äh, wo ja. sie in diesem in diesem Fruchtbar. Strip-Lokal,
2: also in diesem, ist zwar kein Striplokal, mit diesen Wichskabinen, was auch immer, wie man das nennt, <lacht> äh, dann kommt dieser Typ rein, dieser Handlanger von dem einen Mafiosi, okay, den will er töten, dann kommen halt an zwei andere Typen in diese Kabinen rein, nachdem er noch diese ohnmächtigen Frau an die Brüste gefasst ja, hat, furchtbar. denkt er jetzt halt, nur weil da Typen reinkommen, die sich an runterholen auf irgendwelche Stripperinnen, sind die jetzt auch böse und die kann man jetzt auch erschießen, oder was? Hä? Das war total daneben, die Szene, wo der da irgendwie die betatscht und dann meint so, ach ja, nee, ich muss das jetzt wieder gut machen, damit ich in den Himmel komme. Total oder Total prall, die ganze Zeit. Also das hat mich echt diesmal am meisten gestört. Auch dann dieser komische El Duce, wie er dann oh, so inszeniert über, wird. Über den müssen wir auch oh.
0: dringend reden. <lacht> Weil, ganz ehrlich, ich habe wirklich ja. Leute äh, kennengelernt, die mir erzählen wollten, dass der Film total clever erzählt ist. Weil, es ist ja so, das Gaming des Films ist ja, dass sie in diese, in diese Mafia-Meetings reinstürmen. Und dann gibt es einen Cut. Und dann siehst du halt William Defoe, der am Tatort ist. Und wenn William mhm. Defoe das danach erzählt, dann siehst du erst, was passiert ist. So, total ja. clever. Habe ich doch nie zuvor gesehen. Und dann kommt es aber, dass die Mafia so ein... Ultra-Mega-Killer, so ein alter Sack, <lacht> ja, der so der <lacht> ja, auch ein Santa Claus, ja. Ja.
1: Ja, ähm, ja, vom Centerparks.
0: Ja, genau, der Santa Claus vom Centerparks <lacht> wurde auch noch gesagt wird, übrigens, der tötet äh, mit Vorliebe Mafia-Dons, äh, das heißt, wenn du ihn beauftragst, würde ich wahrscheinlich dich danach umbringen. Ja, naja, ist okay. Und dann kommt am Ende raus das ist der Vater der beiden. Oh. Also aus dem Nichts. Und dann ja. frage ich mich ernsthaft, wo ist das denn bitte clever erzählt? Und auch diese Szene, wenn sie uns zum ersten Mal aufeinandertreffen und ja. und, und dann machen die den Mantel auf. Die stehen zehn Meter auseinander und schießen einfach aneinander ja. vorbei die ganze Zeit. Das habe ich das letzte Mal so hey. in Ich habe nur zwei gesehen. Wirklich. <lacht> ja. Ja, furchtbar. So prall, und, also. und was mir jetzt erst aufgefallen ist, ich finde, dass der Film auch ziemlich äh, homophob ist.
1: Ja, das also er, ist er ja definitiv. Er ist also. rassistisch,
0: er ist homophob, ähm, oh gut, frauenfeindlich, ja, es das das gibt, glaube ich, Hier nur zwei, keine mitspielen. Doch, ja. zwei, aber es sind halt zwei Krecknoten. Ne? Ja. So, ja,
3: das ist auch Die werden dabei. auch dementsprechend behandelt. Ne? Also ja. da, da wird einfach auch dieses Frauenbild transportiert. Wobei das Problem ist, dass so dieser ganze Sexismus und diese Homophobie, das wird halt alles mit der Coolness irgendwie entschuldigt. Das, das ist mir einfach aufgefallen. Und ich finde auch, das äh, manifestiert sich eigentlich in dieser Rocco-Figur. Äh, auch auch so dieses Fadenscheinige von wegen so, ach ja, ich äh, will ja irgendwie raus aus dem Mafiascheiß, aber oh, die äh, killen Mafia-Typen und das ist dann eine gute Sache und da hänge ich mich dann an deren zwei Ärsche und dann geht's mir gut. Also, mhm. das, das das ist eigentlich auch so die ekelhafte Doppelmoral des Films einfach.
2: Weißt du, was auch apropos irgendwas entschuldigen, was ich auch total strange fand bei dem Film, weil er dann am Schluss, diese Schlussszene, die hat mich dann eigentlich noch mal ein bisschen mehr aufgeregt, weil man muss den Film ja erstmal für sich zwei Stunden lang schauen oder so und dann kommt hinten dran, also ich habe mich die ganze Zeit geärgert, was das für eine Scheiße ist und dann klatscht dann auch hinten diese Interviews dran, so von wegen, ja ist es denn okay, was die eigentlich machen? So, oh, hey, das, war das ist furchtbar. Das ist so billig, weil eben, da will er dann jemanden wie mir, der, der das moralisch hinterfragt eventuell. Ich meine, in jedem scheiß Batman-Film ist diese Frage, Selbstjustiz, ja oder nein, ist ja. besser behandelt als in dem Film. Und ich meine, Batman bringt ja nicht mal Leute um, der schlägt sie zusammen. Aber trotzdem wird da noch drüber gequatscht, ist es denn okay, wenn der sich übers Gesetz stellt und so. Und in dem Film spielt es keine Rolle, den ganzen Film. Und dann, um eventuell Kritiker äh, zu äh, machen schiebt hm. er dann diese eine Szene nach, dass man auch nicht sagen kann, so von wegen, ja, das wird dann nicht hinterfragt. Es kommt doch am Schluss noch diese Szene, wo das total hinterfragt
3: wird. Ja, genau, dann machen wir vorher, was wird in anderen Film. Aber es macht, es macht auch im Hinblick auf Willem Dafoe, ich weiß nicht, also äh, an seine Wandlung, in Anführungsstrichen, konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, aber war da so die Grundlage für, für seine Entwicklung dann, dass er sich also denkt so, ach ja, irgendwie ist das ja doch ganz geil, was sie machen, und äh, ja gut, diese, diese Sympathie äh, zu dem, also die, die gegenseitige Sympathie von den beiden Brüdern zu ihm äh, und umgekehrt, die wird ja schon relativ früh etabliert, aber ich weiß nicht, irgendwie war doch da eigentlich keine, keine, kein Fundament für seine Entwicklung, oder?
2: Ja, hätten die mal diese, diese Pressestimmen, also diese Interviews, sagen wir mal, im Film eingestreut, ja, dass das so Thema ja. durch den Film wäre, das wäre viel spannender gewesen, als ja, das, das der Interesse Interesse. Also ich ja. finde,
0: ich find, hatte das Gefühl, dass der Troy Duffy während des Drehs irgendwie Natural Born Killers geguckt hat. Ja, und dann dachte ja. so, oh, da fehlt nur irgendwas. Und das klappt sich am Ende rein. Und das ist, ich, wie schon gesagt wurde, so ein fadenscheinige Ausrede. So, ja, guck mal, aber hier, ne? jetzt, jetzt, jetzt hinterfragen wir das aber. Aber dafür inszeniert er die beiden einfach zu gewollt, cool und zu heroisch. Ähm, und also es gibt, da sind so viele Sachen, wo ich mir denke, das passt nicht zu diesen Heldenfiguren. Zum Beispiel am Ende wenden sie halt einfach vor den Augen der Kinder im Gerichtssaal diesen Typen da einfach ja. Headshot und solche Sachen. <lacht> ähm, und auch diese Sachen wie, ja, dann legen sie ihnen irgendwie äh, Münzen auf die Augen und verkreuzen die Arme, das ist, ey, das, hat, das macht einen Serienkiller, aber keinen Held.
2: Ja, ja, und dann werden auch immer so, also das, wie das inszeniert ist, allein schon, es zeigt halt, wie es alles abfeiert. Also ich meine, auch dieser christliche Hintergrund und so. Ich meine, dann siehst du noch in Großaufnahme diese, diese coolen Tattoos hier, oh, oh, und bla. Oh, 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 und dann ja. stehen sie da mit dem Bibelzitat. Hallo, das ist aus Pulp Fiction halt mehr oder weniger ja, übernommen. Ich Bloß in Pulp Fiction ja. sagt der Typ halt noch so, ich sag das nur, weil es cool klingt. <lacht> und hier ist es ja wirklich deren Motiv mehr oder weniger. Also das hat mir wirklich, also allein schon, Zwei Typen, die im Namen Gottes einfach also durch Selbstjustiz Leute umbringen, so eh schon saunsympathisch sau, sau halt. Und und dann wird es halt nie hinterfragt, außer in dieser Quatsch-Schlusssequenz da irgendwie. Voll dumm. Ey. Hat mich richtig aufgeregt diesmal. Ja. <lacht> Und ja. dann halt eben noch so Charaktere rein, wie dieser Barkeeper, der sich immer verspricht, oh, schrullig und so. oh, oh, oder oder der der fiese Mafia-Boss und so. der äh, Also dann haben sie noch versucht, da so ein paar Leute reinzuschreiben, die das halt auflockern. Ich habe mich immer gefragt, ich muss den mal wieder sehen, in China essen die Hunde, der hat ja auch diese Klischee äh, osteuropäischen Gangster und so und ist auch teilweise ein bisschen grenzwertig und so, aber der ist ja. doch geil, oder? Ich der, Hand nicht mehr. Hat,
0: der Hand hat das einfach mit viel mehr. Ich habe äh, den auch tausend
2: Jahre nicht gesehen, aber ich ihn also sehen. Also ich,
0: ich habe den vor einem Jahr oder so nochmal geguckt und da waren nicht mehr ganz so schön wie, wie damals. Aber in China essen die Hunde, der ist einfach nochmal überzogener. Und vor allem, der macht dir halt keinen nicht vor, dass da irgendwie die Hauptfigur ein Held ist.
2: Genau, die sind nicht ja. cool, die sind nichts so übertrieben, ja. pseudo-cool. Genau. Das sind alles für, für, für komische. Hinterwäldler mehr oder weniger, du, du die nicht so richtig wissen, was sie tun. Du,
0: du
3: merkst einfach, Troy Duffy, äh, und daran merkst du einfach, dass er kein guter Regisseur ist. Er, er ist, er, ist gar kein
1: äh, Regisseur. Ja, ja,
3: <lacht> wirklich, kannst du wirklich sagen. Aber er gut, dann Filmemacher oder was auch immer. Aber er er merkt einfach nicht, dass er dass er äh, immer wieder in, in Verherrlichung abrutscht ja. und hat einfach keine gesunde Distanz zu den Helden sage ich jetzt einfach mal, also auch wie der ganze Film das ständig breittritt, dass die jetzt irgendwie Helden sind oder irgendeine so Scheiße und dass das dann irgendwie auch, weiß ich nicht, gerade in diesem, diesem Pseudo-Abspann, da wird das doch dann irgendwie auch gleichgesetzt mit oh ja, das sind unsere, unsere Superhelden und die Leute haben ja. dann da irgendwie ein Poster von Superman oder von Batman und daneben halt die beiden Typen, also boah, furchtbar. Ganz, ganz mhm. furchtbar, wirklich. Also ich, ich muss sagen, ich fand ihn sogar noch schlechter als beim ersten Mal, da war ihm nur relativ egal, jetzt hat er mich teilweise echt schon aufgeregt.
1: Also ich muss sagen, dass der Film, ich bin ein bisschen beleidigt über mich selbst, dass ich Reservoir Dogs genommen habe und nicht den, weil der Film <lacht> ja. hat mich um einiges mehr aufgeregt als meine Wahl. Ja, und, ja. Ähm, mich auch ehrlich gesagt. Das ist, ist, halt, das ist halt kein Film, der ist halt so unglaublich scheiße gemacht. Das ist eigentlich der Film, ich werde dann bei Reservoir Dogs nochmal auf diesen Film zurückkommen. Das könnt ihr mich da bitte dran erinnern. Ich habe da noch was zu sagen, aber, ja, das, aber das bringt passt, ja jetzt ja. nichts.
3: Ja. Das, das, das passt das ist ja. Ich habe auf diese ganzen fangen.
2: technischen
1: Sachen, die, auf die
2: du dich jetzt so konzentriert hast, wie gesagt, konnte ich gar nicht so richtig achten. Also ich meine, mir ist jetzt nichts Gutes aufgefallen, aber jetzt auch wie gesagt, die Musik hat mich angekotzt. Die Erzählstruktur fand ich ein bisschen doof es und gab ich fand auch, keine. ja, ich fand Wir das auch strange. Es geht los mit dieser Barszene und dann ja. kommt, wird das aufgeklärt und in der nächsten Szene, wo sie dann freigelassen werden, sind sie dann auf einmal dieses eingespielte. Killer-Team? Waren sie das vorher schon? Oder haben sie sich da erst überlegt, hey, wir machen jetzt die Verbrecher platt? Weiß man das?
0: Sie haben doch diese göttliche Vision, nachdem sie da irgendwie äh, diesen Vorfall hatten, dass sie dann synchron so nachts aufwachen so und dann sich einfach angucken dann sich denken, okay, dann äh, nehmen wir jetzt unser ganzes Geld und kaufen uns Waffen beim christlichen Waffenhändler unseres Vertrauens.
3: <lacht>
0: und dann scheinen sie einfach von Anfang an so die geilsten Typen zu sein, dass sie auch Echt äh, immer treffen.
2: Ach so, die, wo sie nachts äh, beide so halb homoerotisch da irgendwie im ja, ja. Zimmer sitzen ja. und so. Okay, ist ein Brüder, aber trotzdem komisch. Ist, finde ich die teilweise trotzdem ein bisschen seltsam. Aber ähm, das sollte mir sagen, okay, die hatten jetzt irgendwie eine Eingebung. Dass also sie jetzt ich habe tatsächlich nochmal
0: nachgeguckt und bei Wikipedia steht tatsächlich, dass das als also das ist eine göttliche Vision, Eingebung. Okay. Ah okay. Das ist der sein Gottes, wenn du so willst. Jetzt,
3: jetzt jetzt ist so die Frage, äh, versteht sich, also ich war auch immer mal wieder so am überlegen, versteht sich der Film irgendwie als Satire vielleicht auch auf den Waffenwahn oder so, beziehungsweise hätte er das sein können? Also man hätte ja durchaus was daraus machen können, Religionswahn etc. Ich musste auch öfter mal an diesen, diesen Bill Paxton Film denken, dämonisch. Wo es mhm. ja eigentlich um dasselbe geht, dass man im Auftrag Gottes eben mordet ne? oder glaubt, dass man das im Auftrag Gottes
1: Ja, tut. und das
0: ist ein Horrorfilm oder ein
1: Thriller.
3: Ja, ein Psychothriller.
2: Also, Einstieg, also ne?
0: satirisch finde ich, ist an der beauty Gottes echt gar nichts. Nee. Nein, hätte sein Eben, das,
2: ist, das hat Natural Born Killers gemacht, wo du dann die Medien siehst, wie sie das ausschlachten und so und solche Geschichten, das fehlt halt hier alles. Also natürlich wäre da Potenzial gewesen, aber das hat der links und rechts überall liegen lassen.
3: Ja, weil er, <lacht> weil er sich einfach immer wieder in seine Posen flüchten muss. Und dann auch in diese, diese Zeitlupen-Exzesse, also das, das wirkt da auf mich teilweise wie so eine Discount-Version von Zack Snyder manchmal. Also auch diese, diese Scheiße da mit dem, mit dem, ja, scheiße, haha, mit dem, mit dem Kloda zum Beispiel. Mhm. Die Szene oh, fand Gott. ich ganz. Ganz, 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 ganz furchtbar. Die war auch echt schlecht geschnitten. Ja. Generell finde ich auch, dass der Film, ich weiß nicht, zwischen diesen Gewaltexzessen passiert eigentlich im Grunde genommen nichts. Und hättest du ja, Schwarzblenden. Ja, ja, ja das, das wollte ich eh fragen. Ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, habe ich eine hab ne, äh, zensierte Version oder so also gesehen oder sind Nein. die Schwarzblenden wirklich so? Die
1: sind wirklich so. <lacht> Die Nerven. Ist der, ist der Editor mit seiner Weisheit am Ende Schwarzblende. <lacht> richtig, oh. richtig. Das ist eine absolute Weisheit,
3: wirklich. Das, ähm, das siehst du heute gar nicht mehr so mit Schwarzblenden eigentlich.
0: Ja, also, also ich würde sagen, wir können jetzt dann zum Fazit kommen. Wobei ich, noch, ja. wobei ich noch erwähnen möchte, der Film ist von 99 Und hat, mhm. war, war halt einfach ein Kultfilm. Also der war auch bei uns im Videothek echt oft ausgeliehen. Und deswegen durfte Troy Duffy dann zehn Jahre später einen zweiten Teil drehen. Der heißt äh, Der Blütegefahrt Gottes 2. War schon? Wow. Und äh, da, da, damals, ich habe den mir damals ausgeliehen und auf diesem äh, Bonusmaterial der DVD gab es dann noch ein Interview mit ihm und er meinte halt, ja, ähm, er würde gerne einen dritten Teil machen. Und wenn er halt nochmal zehn Jahre warten muss, okay. Und das Schöne ist, jetzt sind schon elf Jahre vergangen und es kommt kein dritter Teil, weil der zweite Teil wirklich gefloppt ist. Und das finde ich Und schön.
1: Weinstein
3: ist im Knast. Ja. Aber es sollte doch eine Serie kommen, hatte ich noch
0: gelesen. Oh. Äh, ja, aber man muss halt aufpassen, weil Troy Duffy ist sich halt nächst, <lacht> äh, selbst am nächsten. Ähm, <lacht> <lacht> von daher, wie gesagt, meine ja. Empfehlung ist, wenn ihr den Film kennt oder nicht, guckt euch diese Dokumentation Overnight an von einem Regisseur namens Tony Montana. Nein, es ist kein Pseudonym, so heißt er <lacht> man wirklich. Ähm, die ist wirklich ja. Sehr, sehr unterhaltsam und sehr informativ, vor allem wenn man den Film kennt. Da sieht man diesen Film noch mal mit ganz anderen Augen und denkt sich, wenn du es guckst, ist es einfach nur so, was für eine schwachmart
1: <lacht> Sieht man da irgendjemanden über, über Set laufen?
0: So ein Regieassistent, der sagt, ich habe 30 Schwarzblenden eingekauft. Nein, aber, aber du musst mir vorstellen, du bist ein mittelloser Barkeeper aus Boston und hast, wenn ja. es hochkommt, vielleicht 200 Dollar auf dem Konto. Und dann schreibst du einfach, weil du denkst, okay, ich mache mal ein Drehbuch und Drehbuch und das verkaufst du dann für irgendwie 1, zwei oder drei Millionen Dollar. Und dann stellst du noch Forderungen, die so übertrieben sind und die werden dir... Und du, du kriegst das alles. Und dann stieß, dann wirst du, bist du so auf, auf, auf Endorphin, sag ich mal, oder Dopamin, <lacht> dass du dann denkst, du bist unantastbar und dann drehst du halt so eine Scheiße.
1: Klingt nach einem Präsidentschaftskandidaten. Ja. Aus <lacht>
3: heutiger Sicht ist es auch irgendwie, hinterlässt es auch so ein Geschmäckle, dass, das eine Harvey Weinstein Produktion war, ne? Also, dass ihn das Drehbuch angesprochen hat, das glaube ich sofort. Also zwischendurch war ich ja auch echt am überlegen, ob es überhaupt ein Drehbuch gab. Also das, das, der hat, der hat einfach zwischen diesen Gewaltexzessen, das muss ich einfach nur mal sagen, der hat echt Leerlauf auch. Also wenn Willem Dafoe, äh, sage ich mal, über zwei Drittel nicht funktionieren würde als Figur für mich jetzt äh, persönlich, dann
0: wäre der Teilweise echt arschlangweilig. Sag ich ganz ehrlich. Und was auch schlimm ist, ist, wenn zwischen den Gewaltsexzessen sich versuchen lustig zu sein, ich sag nur um ah, Katze. Das ist ja. Oh,
3: ja, das war, das war auch so ein möchte-gern Tarantino-Gag einfach, ne?
2: Das ja, vor allem wir dann diese zwei, seine Freundinnen, der deren Freundin, ich meine, okay, das sind kaputte drogensüchtige Frauen oder so. Er hat gerade ihre Katze erschossen, die kommen heim und dann scheiße sie nochmal zusammen und ich wusste da immer nicht, soll das jetzt lustig oder drastisch sein oder so, aber dann gehen sie raus und lachen und so und machen noch ein High Five oder so. Du so von wegen, ha, den hast es gezeigt, richtig
1: lustig. <lacht> du, du, du merkst, da ist einfach kein <lacht> Gespür für Tonalität. Ja, das ist, Wenn, wenn ein, wenn ein ja. minder, minder bemitteltes Arschloch einfach meint, er, er, er schreibt jetzt einen Film über Personen, wie er gern wäre. Ja, genau. Oder ja, wie er sich ja. vorstellt, dass ein cooler Fonsi aussehen muss.
0: Ja. Ey, ganz ehrlich, ich, ich kann mir wirklich vorstellen, wie der Troy Duffy da zu Hause oder an der, hinter der Bar stand. Weißt du, die, die halbe Flasche Whisky neben sich und dann so das aufschreibt, und sich dann immer denkt so, Troy, das ist geil. Das ist geil. Und jetzt käme die Katze.
1: Würde <lacht> ah, ja. ja. jetzt wirklich gerne meinen Punkt, den ich vergeben wird. Punkt. <lacht> <ja auch.
0: lacht> okay. Ähm, äh, ich gebe ich geb, ich geb, ich geb einen Ich Ich Punkt. Nicht. Ein, weiß ich für einen halben. Äh, oder? Nee, ich gebe einen halben Punkt nur. Doch. Denk an Teil mhm. der Skorpione. Denk dran. Ja, das tue ich. Aber äh, wobei ja, da gebe ich einen Punkt. <lacht> da ich ein Punkt, weil Tal der Skorpione ist dann. Über den reden wir dann bestimmt auch mal bei beim Horst und dann, dann werdet ihr mich alle verfluchen und euch diesen blutigen Pfad Gottes zurückwünschen. Ja.
1: <lacht> Vielleicht schon in der nächsten Folge. <lacht> uh, das,
0: Teil der Skorpione wird noch über was Skorpione. Einen
1: nee. ne? <lacht> ja, ich gebe auch einen für Willem Dafoe. Wow, oh, das, das wird ein echt äh, neuer Negativrekord, glaube ich. Nee, ich weiß nicht, ich habe mich auch, wie gesagt, ähm, ich kann mich schon
2: daran erinnern, wo ich ihn das erste Mal, also ich kann mich nicht wirklich daran erinnern, aber ich weiß noch, dass ich ihn irgendwie gut fand, halt im Zuge von anderen Filmen, da habe ich das nicht hinterfragt, was da passiert und so. So richtig, mhm. ich habe halt vielleicht den Barkeeper lustig gefunden, der die ganze Zeit Sprichwörterbasis ver verhaspelt irgendwie. Nein, da war ich vielleicht 16, keine Ahnung was, oder, äh, weiß ich nicht. Und dachte halt, geil, da werden Leute umgebracht, haha, lustig, und Willem der V fand ich halt auch cool. Aber mit, jetzt hat er mir echt ein bisschen leid getan, weil irgendwie wirkt es so, am Anfang gibt es sich noch Mühe, und die Figur ist ja noch ein bisschen interessant, aber wo er dann einfach seinen Overacting-Schalter umlegt, da dachte ich mir schon auch so, hui, hui, hui was und jetzt war dem, war, da hat jetzt am Schluss echt Einfach.
1: Der, der hat gemerkt, dass er es machen kann, weil wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich der Regisseur, der hat ziemlich schnell gespürt, dass der <lacht> Regisseur eine Luftpumpe ist. Vielleicht war das aber einfach eine
2: Luftpumpe. Ja. ja gar nicht so krass, Na egal. Nicht. Nee, aber das ist echt das Einzige, wo ich jetzt gerade sagen könnte, das fand ich gar nicht schlecht. Inhalt so ein bisschen. Ich ja. fand das auch lustig in Frauenkleidern und William DV ist auch super.
3: <lacht> ja, vor allem mich <lacht> hat der Schlag getroffen, das muss ich zugeben. Aber ich vergebe auch, also. Ich vergebe 1,5, so gerade eben noch 1,5 Willem Dafoe's in äh, Frauenklamotten. Mhm. Ansonsten ist da äh, nichts einfach zu holen. Und ich muss sagen, ich finde es auch bedenklich, dass dieser Film immer noch so durchgefeiert wird. Weil für mich ist eigentlich ein Also bei bei wirklich guten Filmen ist ja auch manchmal ein Indikator, dass äh, dass der halt wie so ein guter Wein mit den Jahren reift. Mhm. Und bei dem ein, äh, bei dem habe ich eigentlich den Eindruck, dass er mit den Jahren immer schimmeliger wird. Ja
2: Na? schon. Ja, und vor allem ich habe mich dann auch noch mal während dem Film, äh, weil wir haben ja schon darüber geredet, dieses Potenzial also satirische, so richtung Natural Born Killers. Und ich dachte immer, mhm. wird das noch mal, wird es nochmal angesprochen, nicht. Aber diese Schlusssequenz, die, die kam zu spät und war zu dran geklebt. Also
1: deswegen, das zählt nicht. Egal. Entschuldigung. Jo, ich habe jetzt Bock auf Schrimps. <lacht>
0: Mein Max sagt immer, dumm ist der, der dumme Filme guckt.
1: Ja, das ja. Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, 90% ja. Prozent davon sind scheiße. <lacht>
3: <lacht> dieser Podcast ist wie eine
0: Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Ne? Nein, nein, dieser ja. Podcast ist wie eine spritzige Spezi. Immer geil. <lacht> oh
1: nein, Spitz. Wird mehr. heute präsentiert von Flötzinger Spezi. Rosenheims Stolz. Jetzt werde ich ja
3: auch schon infiziert mit Spezi. Ey. Das ist Was
1: ja. ist eigentlich aus unserem äh, Sponsor äh, Durstexpress geworden? Ich weiß es nicht. Könnte da vielleicht unter Umständen mal irgendjemand nachhaken, wie Durstexpress <lacht> zum Telehorst steht. Das wäre eigentlich mal ganz cool, wenn jeder, der jetzt hier den, den, den Horst hört, einfach mal an Durstexpress schreibt. Hey, Durstexpress, habt ihr eigentlich schon mal gehört? Da gibt es einen Podcast und der <lacht> wird sich gern von euch sponsern lassen. Die wollen gar kein keine Kohle von euch. Doch, die wollen Kohle von euch, <lacht> aber vielleicht nicht unbedingt so viel. Vielleicht Und auch einfach ein paar Kasten-Flötzinger Spezi pro Folge. Eben, das wäre vielleicht, keine Ahnung, oder sich mal, vielleicht wollen ja die, äh, die Gründer von, von Durstexpress mal in einer Telehorst-Folge zu Gast sein, so wie der Dominik heute. Und Dann sie machen, sprechen sie über ihre Thema, Lieblingsfilme genau. über Getränke.
0: Ja.
3: Ja. Die besten schön. Filme, wo Spezi äh, einmal im Bild zu sehen ist. Also ich glaube. würde
0: einfach den Horror-Thriller-Species nehmen mit Ben Kingsley. Oh. <lacht> oh. Da gibt sogar drei Teile.
1: <lacht> oh. Warum nicht? Okay, ja, Andi, ja. du hast äh, wahrscheinlich den weltbeliebtesten Schauspieler in seiner weltursympathischsten Rolle genommen, hast gesagt, hey, ich finde den gar nicht so kultig, wie ihr alle denkt. Warum? Ähm, ja,
2: Forrest Gump habe ich genommen. Erstmal ein bisschen was zum Film, der kam 2000, nee, stimmt gar nicht,
1: 1994 raus. <lacht> Dauert. Der kam 2000 auf <lacht> Ja, stimmt.
2: Ja, genau. Ist von Robert Zemeckis, der uns schon äh, die ganze Zurück in die Zukunft-Trilogie geschenkt hat. Dauert viel zu lange und es geht <lacht> um, <lacht> um Forrest Gump, äh, einen bisschen minder mitmittelten äh, jungen Herrn, der wir sehen seine Lebensgeschichte, wie er in, äh, irgendwo, keine Ahnung, wo auf dem Land halt aufwächst. Hier wo es Schrimps gibt. In genau, Bayern. und dann folgen wir ihm, wie er trotz seiner beschränkt, beschränkt. Lauf,
3: Andi, lauf!
2: Ähm, ja, eine Heldentat Heldentat und Erfolgsstory nach der anderen vollbringt. Und da werden immer so geschichtliche Fetzen mit reingestreut. Er trifft
0: äh, Er Forrest bei Forest jedem Gump. Ereignis. Also, ganz ehrlich, sorry, aber äh, müssen wir die alle. lernen, worum es in Frozen nee. geht. Alles also, mal <lacht> <Forest> ernsthaft. Also, <lacht> also, ja. Forrest Gump. Punkt. Ich habe da wieder Kopfkino, wie der Einhörer sitzt und so was für ein Werk kenne ich jetzt nicht? Jetzt sag doch mal, warum geht's denn da? Ich bin ja nie gehört.
2: Ja, genau. Und ähm, ich habe den Film vor kürzerem Mal wieder sehen sollen. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, weil ich finde es einen sentimentalen Scheißdreck. Und ähm, dann ist mir aber aufgefallen, dass viele Leute ihn gut finden. Und äh, man kann ihm nicht alles absprechen, aber dann habe ich mich ein bisschen mit dem Film beschäftigt und versucht herauszufinden, warum er mir nicht gefällt und dann ist mir noch viel mehr aufgefallen, was mir nicht gefällt.
1: Ui, und darauf bisschen. freuen wir uns jetzt. Ja, äh, was haltet ihr denn von dem
2: Film? Ich weiß ja nicht. Also wie gesagt, ähm, erfolgreicher Film, Tom Hanks, Paraderolle irgendwie und ähm, hat halt tausend von diesen Glückskeksweisheiten irgendwie bekannt gemacht und ähm,
3: sechs Oscars gewonnen.
2: Eben und für damalige Verhältnisse anscheinend gute Effekte gehabt, weil haha, wir äh, schneiden oh, Volksgump da rein gut. und so, ja. Kann man im Nachhinein natürlich jetzt nichts drüber schlecht äh, sagen oder so. Ich finde auf jeden Fall, der Humor des Films äh, nutzt sich für mich, also ich, wenn man den Film das erste Mal sieht, ist es vielleicht noch ganz nett oder so, aber der einzige Humor in dem Film ist immer so ein bisschen die Diskrepanz aus seiner Sicht, weil er checkt halt nichts. Und erzählt dann diese geschichtlichen Ereignisse aus seiner Sicht und sagt dann solche Sachen wie, ah, dieser nette Mann hat das und das gemacht oder da ist das und das Schlimmes passiert oder diese ähm, Jenny, also seine darüber haben wir noch nicht geredet, wir kennen den Film ja alle, äh, ihr, ihr Vater war ganz lieb und der hat sie immer geküsst und angefasst und dann jeder weiß dann so, oh nein, der hat sie vergewaltigt und so. Also dieser Humor zwischen der Diskrepanz, was er erzählt und dass der, der Zuschauer sich dann denkt, aha, stimmt, ich weiß, was er meint und haha lustig, dass er das nicht so sagt, wie es eigentlich passiert ist, sondern er ist ja dumm und deswegen sagt er das irgendwie verharmlosend oder so. Das ist halt so der Humor des Films.
3: Ja, ich muss sagen, ich persönlich mag das eigentlich, weil das hat so ein bisschen sowas von, er betrachtet das praktisch aus Kinderaugen. Ne? Also wir, wir lernen ihn ja schon als Kind kennen und äh, obwohl er immer älter wird und natürlich auch größer wird, äh, bleibt seine kindliche Sicht auf die Dinge eigentlich immer bestehen. Ne? Ja, das ist ja schön, aber es nutzt sich erstens finde ich ab und zweitens finde ich es ja. auch ein bisschen blöd, was aber ich auch sehr... Sch ja, ja
2: schön. <lacht> nee, ich ich verstehe es schon, ich meine, das hat ja auch seinen Reiz und seinen Charme. Ich finde es halt manchmal, ich finde es vor allem in den Momenten halt spannend, wenn es halt um sowas geht, wie Vergewaltigung und so und er sagt dann so, das war so ein lieber Kerl und dann musst du halt mal kurz in um die Ecke denken und denkst dir relativ schnell so, oh, das ist gar nicht so schön, aber er checkt es halt einfach nicht. Aber was ich auch ein bisschen komisch finde, ist immer, dass sein Dummheitsgrad, sagen wir mal, immer variiert für die Witze wie sie gerade wie es gerade vonnöten ist also solche geschichten wie ähm, boah, beispiele ähm, äh, manchmal ist er halt so dumm dass er sagt es hat von unten geregnet nur weil der regen von unten halt reflektiert wird in dem See und ihn dann von unten das Wasser anspritzt und sagt, es hat von unten geregnet. Und im nächsten Moment von der macht er eine, äh, keine Ahnung, Schiffkutterfirma auf und so, wo man doch ein bisschen Ahnung von Physik haben müsste und so. Also es sind so so Kleinigkeiten, kommen da öfter, wo sie halt seinen Intellekt so runterschrauben, nur für einen billigen Gag. Und dann passieren aber Sachen, wo er doch eigentlich eigentlich checkt für diese Sachen, die er dann tut. Also das fand ich so ein bisschen billig einfach nur.
1: Wie? Er ist halt, halt bumsamerikanisch irgendwie, keine Ahnung, das ist wirklich ja, so, ja. eine, so, eine, so eine durch und durch amerikanische Heldenfigur, das ist eigentlich im Grunde genommen, der ist im Kopf halt komplett Tellerwäscher und wird halt dann Millionär und das ist genau das, was die, was die Leute ins Kino treibt, weil du gehst da halt auch mit deinem zwölfjährigen, tüchtig in, ins Kino das, und das trifft es äh. auf den Punkt. Ja, und Das finde ich aber also, auch nochmal schwierig, ja.
2: weil das ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur vom Tellerwäscher zum Millionär, so du musst fleißig sein, du musst tun, was man dir sagt, dann schaffst du es, da wirst du super, da wirst du super und vor allem ähm, genau, mach einfach und sei Durchhaltevermögen zeigen und so. Aber dann kommt noch diese dumme, göttliche Schicksals- Faktoren-Kacke Kacke. dazu. Und dann halt ja, das, dieses Zitat, ja, der ist wie eine Schachtel Pralinen, weiß nie, was du kriegst und so. Also musst halt Glück haben, dann musst du halt in die richtigen Aktien
3: investieren, dann wirst du reich. Äh, also ja, Ja, also das, was man wirklich akzeptieren muss, dass der Film Urst-amerikanisch und dementsprechend auch ziemlich konservativ ist. Also ich würde mich sogar echt so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, das ist einer der amerikanischsten Filme, die es überhaupt geben kann. Allein schon, weil hier eben alle möglichen äh, Ecksteine der, der Geschichte einfach
1: gestriffen werden. Naja, mit Forrest Gump würden die Republikaner Wahlkampf machen. Jetzt sind wir mal ehrlich. Den, äh, wenn es wirklich gäbe, den würden sie da hinstellen und sagen, schau mal her, das ist Forrest. Ja, man könnte die ganze Geschichte auch mit Trump neu erzählen, ne? Good, Forrest, Trump.
0: <lacht> <lacht> Forrest And then Jenny died, sad, very sad. Yeah. And she
1: died from COVID, yeah. they and, I, and, I, oh, and I tell and you, it's spontaneous, yeah. spontaneous.
2: Ja, das finde ich <lacht> no, dann auch schwierig, weil eben <lacht> durch diese Parallele mit der Jenny, <lacht> wobei ich es halt auch so schade finde im Film, weil das ist eigentlich die spannendere Figur und das wäre halt, und die hat voll das dramatische Leben und irgendwie finde ich, ist mir in dem Film die einfach auch. Ein bisschen zu unsympathisch, obwohl man natürlich versteht, dass die eine schwierige Kindheit hatte und so und das vielleicht äh, die wird ja dann auch drogensüchtig Die und hat halt Ecken,
1: weißt, die ist halt nur unsympathisch so. weil die, die einzige Figur mit Ecken ist Ja, was ja. ich aber
2: so schwierig finde, dass sie ihm die ganze Zeit sagt sie liebt ihn und irgendwie I'll always be your girl, dann schläft sie mit ihm und so und läuft dann immer wieder weg und so, ich meine, ich verstehe das schon dass man das psychologisch erklären kann so von wegen, naja, sie ähm gerät immer an irgendwelche bösen Männer, weil Vaterbeziehungen und sonst was, keine Ahnung, kann man bestimmt irgendwie erklären. Aber ich finde in dem Film, also mich nervt die meistens eigentlich irgendwie. Und dann kommt sie am Schluss wieder und sagt, hey, okay, dann schläft sie mit ihm, dann läuft sie wieder weg und so. Also irgendwie hat mich das auch ein bisschen genervt, wie die da so dargestellt wird. Und am Schluss soll jeder sagen, hey, ist voll nett, dass du jetzt wieder da bist mit Aids und Kind. Und äh, was soll der Quatsch?
0: Äh, welche welche weibliche Figur mir ein bisschen mehr Sorgen bereitet, ist, dass ich die Mutter von Forrest, weil wenn sie <lacht> stirbt, was ist jetzt so lustig? Ich weiß es nicht, ja, ich äh, rede mal
1: weiter. Ich okay. Ich so Kopfkino. Äh,
0: Achso, weil wenn sie halt stirbt, sagt sie ihm halt sowas wie, äh, ja, meine Aufgabe im Leben halt war es halt, deine Mutter zu sein. Und dann stelle ich mir auf, so die arme Frau. Ja, vor allem,
2: dann soll das eine starke Frau in seinem Leben sein und was macht sie? Sie schläft mit dem Direktor dafür, dass er auf die Schule kann und so. Ey, weiß ja, jetzt nicht. Ja. Also wenn du das dann aber so zeigen willst, wie,
3: wie schwierig es die Frauen in Amerika haben, dann mache ich aber auch einen anderen Film. Also, ich weiß ich, muss, ich, ich, muss, ich muss gestehen, der Film ist mit dafür verantwortlich, dass ich über Jahre hinweg nie warm geworden bin mit Robin Wright. Also, die mag ich eigentlich erst seit House of Cards. Ach so, ich dachte, äh, dass, sie wenn sie schon Penn geheiratet hatten, dann Robert,
0: Robin Wright Penn, dann dachtest du, jetzt ist sie, ja, ja, jetzt ja, ist sie ja, endlich ja, eine andere. Das
3: <lacht> <lacht> nee, das, das, das ist, weiß nicht, ich, ich bin einfach nie warm mit der geworden und äh, ironischerweise spielt sie in ha House of Cards halt den, die absolute Arschlochfigur. Aber da ist sie halt gut drin. Also, man äh, kann jetzt geteilter Meinung über House of Cards sein, aber die eigentliche Sensation war für mich eigentlich Robin Wright und weniger Uh, Kevin Bacon, äh, uh, Kevin Bacon, mm, Kevin's <lacht> um, Aber uh, ich habe tatsächlich auch Probleme mit der mit der Jenny-Figur und das nutzt sich irgendwie auch ab. Vor allem uh, ist da halt auch so wieder so dieses moralisch Konservative, ne? Von wegen, ja, wärst du mal behüte zu Hause geblieben und hättest nicht irgendwie versucht, die Welt zu entdecken oder Leute kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen. Wärst du immer schön zu Hause geblieben und dann irgendwie zur Sally 4 2.0 geworden dann dann wärst du auch nicht an Aids krepiert am Ende. Das ist eigentlich so die Botschaft. Wobei ich jetzt noch mal betonen muss, dass ich den Film eigentlich schon mag. Aber ich kann schon solche Probleme auch damit verstehen.
1: Und auch die von Andy kann ich schon nachvollziehen. Ich kann, seit I still believe, Gary Sinise nicht mehr sehen. Der ist so super hier. Ich kann das nicht mehr. Lieutenant Dan ist für mich tot. Tot. Lieutenant Dan ja. Ähm, ja, das finde ich, ich auch, ich finde den in dem Film, der ist ein guter
2: Schauspieler und so, und ich finde das auch spannend eigentlich, so eher als Kriegsveteran, der dann eigentlich nichts lieber will, als im Krieg zu sterben und so und dann am Schluss ja. mit dieser vietnamesischen Frau auftaucht. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Irgendwie, weil das ja eigentlich ein ganz guter Bruch ist und so. Ja. Aber eben wie halt Forrest Gump jedem auch noch so seinen Traum wegnimmt, in Anführungszeichen. Und ich meine, ich habe auch eine eine Deutung gehört, die ich eigentlich ganz spannend fand, aber ich finde, das gibt der Film einfach nicht her. Also, dass sozusagen ähm, Forrest Gump so ein bisschen eigentlich eher so eine Art Satire ist, so von wegen, ja, wenn du dumm bist und alles machst, was man dir sagt und so und keine Gegenfragen stellst, dann wirst du erfolgreich und so. Und ja, also dass man das so eigentlich ähm, kritisch sieht, aber dann, dafür ist der Film viel zu sentimental und viel zu kitschig und viel zu heroisch, ja. dass ich diese Leseart
3: checken würde oder zulassen die sollte, können. die sollte man auch nicht da da rein äh, lesen, finde ich, weil dafür ist der Film, der Film einfach ist doch null kritisch. Der der Film ist ja schon teilweise wirklich märchenhaft. Ja. Also die noch märchenhaftere Variante davon ist ja und interessanterweise vom selben Drehbuchautor Benjamin Button, der ist ja eigentlich so der rückwärts alternde Bruder von dem hier, ne? Ähm, also die haben unglaubliche Parallelen wirklich und Benjamin Button ist ja eigentlich nur eine Kurzgeschichte, die halt aufgeblasen wurde eigentlich mit der Forrest Gump Formel, wenn man mal ehrlich ist.
2: Ich no. musste immer ein bisschen an, also meine liebere Version von Forrest Gump ist so ein bisschen Big Fish, <lacht> weil das ist halt auch so ja. ein Superheld, der durch die Geschichte läuft und alles super klapp, äh, klappt und so, Plus bei dem Film ist halt witzig, dass es eben noch diese Diskrepanz zwischen Realität und Fantasie gibt mm. und in Forrest Gump wird er mir ja die ganze Zeit mit diesen ganzen Szenen und so, so mit einem Zementhammer ins Gesicht geschlagen. Nein, nein, das ist schon alles wirklich so. Ich meine, das hat schon natürlich märchenhafte Züge und so und man sollte es nicht alles so, zu ernst nehmen, aber äh, trotzdem hat der Film für mich dann diese ja diese Deutungsebene nicht so richtig. Weiß ich nicht, fehlt mir da eigentlich.
3: Ja, ich, ich muss allerdings zugeben, ich mag den Humor schon irgendwie. Also ich finde das schon lustig, wie er da irgendwie alle... Bundesstaaten dann zum Beispiel durchläuft und die Leute da war weiß, was rein interpretieren. Ah, für was laufen sie? Für den Weltfrieden, für die Aids-Kampagne oder irgendwas? Nee, Just äh, do it. Ja, ich, ja, genau, just do it. Ich hatte einfach Bock zu laufen. Mehr Darf war ich auch? da nicht.
2: Bei der Szene dachte ich mir ich auch, ähm, das wäre eigentlich ein interessanter eine interessante Aussage auch weil er läuft dann rum wischt sichs T-Shirt ab der Typ wird reich mit dem scheiß T-Shirt dann sagt er dem einen noch ja shit happens dann wird der reich mit seinen komischen Bumperstickern oder so wo yeah. ich mir auch dachte so soll das jetzt heißen so ähm, du kannst mit jedem Scheiß
0: Geld machen oder was aber man das könnte es auch so man könnte es auch so auslegen ist dass der Erfolg äh, der Großen darauf basiert auf der Dummheit der Kleinen ja, ja. Also, ich könnte man jetzt so auslegen. Ich muss auch ja. sagen, also ich, ich mag den Film eigentlich auch. Es ist jetzt kein Film, dem ich mir das Bein ausreißen würde. Aber es sind halt gerade die von Dominik schon angesprochen, diese diese kleinen, netten, humoristischen Szenen. Ich, zum Beispiel, wenn er da irgendwie Elvis das Tanzen beibringt, so mehr so durch Zufall. Oder wenn er halt ja. den, den, den Smiley-Face erinnert oder so äh, erinnert, erfindet. Das ist, das ist, das finde ich ganz, 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 ganz nett. Ganz liebenswert. Ja, das ist schon nett. Das Aber ist ich, kann, ich kann deine Sicht schon äh, verstehen, Andi. Ich habe den jetzt auch vor ein paar Tagen nochmal geguckt und da ist mir auch aufgefallen, gerade bei Jenny. Eigentlich tut mir Jenny fast schon ein bisschen leid, weil es, diese Figur wirkt auf mich so: belassen sie halt leiden, damit Forrest besser dasteht.
3: Ja, richtig. Und das ist ich eigentlich eine Plot device sogar. Ja. Wenn du wirklich drüber nachdenkst, sie ist eigentlich nur eine Plot-Device um ihn dann, beziehungsweise den Zuschauer dann irgendwie auch so übermoralisch eigentlich zu, be äh, äh, zu belehren über über von, also hatte ich ja gerade schon angesprochen, und das, das das spricht einfach ein unglaublicher Konservatismus raus, und das ist auch, glaube ich, was viele Amerikaner einfach an dem Film mögen, also nochmal, ich, ich mag den auch, der hat der hat irgendwie seine, seine netten Lebensweisheiten und so weiter, die man jetzt nicht mehr weiß wie er ernst nehmen muss, aber es ist halt wirklich also nochmal es ist der amerikanischste Film aller Zeiten glaube ich oder auf ja, jeden Fall ich in auch die, nämlich dieser Art
2: noch irgendwas gesucht nach äh, auf YouTube nach Interviews von sagen wir mal Robert Zemeckis selber oder so eben um, um zu schauen ob da vielleicht was dran ist auch an diese äh, wie, wie kritisch das eventuell sogar diese amerikanische amerikanische Traumgeschichte oder so aber da habe ich jetzt nichts gefunden aber ich habe ein paar Analysen dann gesehen wo halt das heißt dann Forrest Gump and the American Values oder keine Ahnung, the, the Spirit of America oder <lacht> so. Also wirklich. Da, 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 da ist nee. mir schon eh schlecht geworden. Und dann irgendwie, dann wird die Feder noch analysiert, irgendwie als so, no. na ja das heißt halt, das heißt halt, man muss sich treiben lassen. Das ganze Leben ist ähm, vorbestimmt und man ja. und dann denke ich mir aber auch so, ja genau, und die Jenny geht zu irgendwelchen Aktivisten, um wirklich was zu verändern, aber es bringt ja nichts, weil es ist eh alles vorherbestimmt oder so. Und ich finde es ja, auch ein am bisschen Ende so jetzt wie ja. diese Hippies und Black Panther Bewegung dann da so dargestellt werden, finde ich auch voll strange irgendwie. Also ich fand den Film nur kacke, weil er mir zu sentimental und kitschig war, aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, hat er mich immer mehr aufgeregt. Das
3: fand ich sehr ist eigentlich. Ja, du musst, du musst auch glaube ich so Gams äh, Werdegang musst du auch so ein bisschen als so... Accidentally äh, Genius irgendwie auch ja, so ein bisschen ja. sehen, ne? Weil es sind ja, es sind ja alles immer irgendwelche Zufälle, der ist ja einfach äh, immer zur, richten, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, äh, wo irgendwas Historisches gerade passiert, mehr oder weniger. Ne? <lacht> Und zwar wirklich durchweg
0: bis zum Schluss. Da frage ich mich, wo war er bei John F. Kennedy's Ermordung? <lacht> <lacht>
3: ja, da, da wurde wo, 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 wo <lacht> doch gesagt: Von wegen dieser Die nette Mann wurde man weniger.
0: Ja. Es ist auch interessant, genau. dass alle großen Persönlichkeiten, die er trifft, ein paar, ein paar Jahre oder Monate später draufgehen. Ne? Ja, es ist ein, <lacht> ein <lacht> investigativer Horst. Ja. Was ich auch ganz interessant finde, ist, es basiert ja auf einer Romanvorlage von Winston Groom, der vor ein paar Wochen gestorben ist. Und der war nie so großer Fan des Films, weil, also ich habe das Buch nicht gelesen, aber das Buch hat wohl ein paar mehr Geschichten zu bieten. Und vor allem, da ist Forrest wirklich. Ja, mehr so ein Prolet, weil also Tom Hanks sieht halt sehr adrett aus und der Original-Forest aus dem Buch ist eher so ein sehr beleibter und nicht besonders netter Mann. Und das Vokabular, was er benutzt, ist dann auch mehr so, sag ich mal, redneckisch. Und das haben sie dann schon sehr zurechtgestutzt. Und ja. Ich muss bei mm -hmm. Forrest Gump immer an eine Aussage necken. Ich habe den Film zum ersten Mal geguckt mit meiner Mutter auf Videokassette. Und dann kommt dieses bekannte Zitat, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Und meine Mutter antwortet darauf, anscheinend kennt Herr Gamm kein Toffifee. <lacht> <lacht>
1: ja, mmh, es schmeckt. Viel Spaß in Toffifee. Viel Spaß in Toffifee. Was jetzt macht er?
3: Jetzt, jetzt habt ihr garantiert einen neuen Sponsor an
1: mmh, Toffifee. Das geht übrigens auch mit Mancherie. Kann man sich auch bei Durst Express ja. übrigens mitbestellen.
2: <lacht> Darf ich hier noch eine ganz gewagte Theorie, die ist nicht von mir, aber das fand ich ganz lustig, weil du diese Elvis-Szene vorher an angesprochen hast, irgendwie loswerden. Die fand ich noch ganz lustig, irgendwie, dass Robert Zemeckis ein Hardcore-Rassist ist. <lacht>
3: Okay. So, Vorsicht. <lacht> okay. Ja, nee. ja, also Robert Zemeckis ist schon auch ein konservativer Filmemacher. Nein, nein,
2: das ist natürlich totaler Quatsch. Und ich meine, für diese Gags in den Filmen hat er halt das sich einfach mal rausgelassen. Aber fangen wir an mit der Szene. Also die die Leute, die, die ähm, wohl diese Watergate-Sache da beobachtet haben, was ja in dem Film Forrest Gump ist, war eigentlich ein Schwarzer. Gell? Ja. Wer hat, von wem hat Elvis Presley diese Tanzmoves gestohlen? Von Sammy Davis Jr. Und anderen schwarzen Musikern. Von wem hat, äh, von wem kam der Rock'n'Roll? Nicht von Martin McFly, weil der durch die Zukunft zurückgereist ist, <lacht> sondern. Nee, von dem einen. <lacht> genau, der schreibt nämlich, der, der whitewashed nämlich die Geschichte,
1: sage ich euch. Okay, ja. lassen wir das. Naja, gut, lassen wir das mal so. Käme oh, das Film jetzt raus, wäre das ein Thema? Ja, egal, Aber egal, wie gesagt, ich habe das nur äh, am ja, Rande. Ich fand es. Ja, also das es, 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 sind, äh,
2: es wäre
3: jetzt, es wäre jetzt schon mehr ein Thema als damals, glaube ich.
2: Habe ich mir äh. nicht selber ausgedacht. Ich fand es nur ganz, äh, interessant, in Anführungszeichen.
0: Aber der ja. Film zeigt zumindest, dass es auch schwarze Porus Guns gibt. Allerdings sterben die halt immer <lacht> ja.
2: <lacht> ja. ja. Stimmt. Wow, und wow. die stehen mit sechs äh, Kindern auf ihrer Veranda und kriegen nichts auf die Reihe. Hm. Bis der weiße Mann kommt und die ihnen Geld schenkt.
1: Ja, genau. <lacht> kommt jetzt eigentlich neben Nein. dem weißen Mann auch das Fazit?
3: Ja, wir, wir, wir haben jetzt so wirklich schon ausfallend negativ gesprochen über den Film, dabei mag ich den nicht. Das das du,
1: du kannst jetzt gern auch noch sagen, hey Andi, deine Wahl ist absolut buh und nee, hey nee ist Andy, das ich kann
0: das voll nachvollziehen und ich gebe dir in wirklich fast allen Sachen recht, nur finde ich, der ist halt sentimental und auf eine Märchenhaft und das gefällt mir zuweilen ganz gut. Deswegen kann ich diesen Film nicht hassen, aber ich verstehe deine Meinung und unterstütze dich dabei, sie Kunst Okay.
1: Ja, ja. Ich würde gern 2,5 Punkte geben. Bin ich zu früh? <lacht> oh.
0: äh, ja, du bist, nee, du bist genau richtig. Ich würde drei Punkte
1: geben. Nee, für mich ist das halt so ein richtiger Durchschnittsfilm mit, mit, mit so einem Spitzettel nach oben. Und das wäre praktisch bei einer 10er-Wertung, wäre es eine 5,5. Haben wir aber nicht, also kriegt er halt jetzt zweieinhalb von fünf. Und damit muss er sich zufrieden geben. Ja, dann. ja ich bin mal
3: großzügig. Ich gebe mal 3,5. Ich äh, müsste dann vielleicht auch noch mal sehen irgendwann. Aber äh, ist auch wieder ein Film, der irgendwie mit den Jahren auch so ein bisschen verliert. Aber für mich hat der trotzdem auch einen gewissen gewissen Charme, den auch zum Beispiel andere Zemeckis-Werke haben, auch wenn sie eigentlich im Kern, also auch zum Beispiel Zurück in die Zukunft, wenn du da mal so überlegst, der ist eigentlich im Kern auch sehr konservativ äh, und sehr amerikanisch. Äh, das muss man halt dann irgendwie akzeptieren, aber äh, ich, ich mag den Film trotzdem und ich würde mir auch angucken, man, soll, man sollte ihn
1: schon kennen und auch gesehen haben. Na. Ach, eine Sache wollte ich noch sagen, habe ich vergessen, ich habe mit einer, mit einer Bekannten beziehungsweise mit einer Freundin mal ein Gespräch abends geführt bei einem Getränk und dann haben wir uns überlegt, Mensch, welcher Film auf diesem Planeten ist eigentlich der Film, den wahrscheinlich jeder Mensch schon mal gesehen hat. Und unsere Wahl fiel damals auf Forrest Gump. Ich glaube, Forrest Gump ist der Film, den wirklich jeder schon mal gesehen hat.
3: Ja. Ja,
0: das Übrigens, äh, Forrest Gump ist auch der Film, der es ermöglicht hat, dass Tom Hanks jetzt in unserer Darstellerliste ist mit zwei Nennungen. Echt? Das heißt, Tom Hanks hat jetzt nach Road Trip Edition seinen zweiten Film mit Forrest Gump und hat jetzt den Blätterteig raus. Ja,
1: Blätterteig. Hm. Ja. Was ist denn aus dem äh, Wer hat denn den goldenen? Peter Jackson? Oh nee, der, es gibt. Oh, da bist du ganz weit hinten. Oh Gott, da müssen wir dann nachher noch erzählen, was aus unseren, unseren Ach, Johnny, Awards ist. Johnny Depp geworden hat ist. den
3: goldenen Horst, ne? Ach, nein, nee, nein, ab, komm.
1: Nein, okay. oh,
2: nein, wir haben den goldenen hochgestuft und haben noch ein paar Zwischenstufen angesprochen.
1: <lacht> <lacht> hör mal den Horst, Mensch. <lacht> wir wären halt den scheiße den arm geworden, wenn wir jedem, der zweimal vorkommt, gleich mal den goldenen Horst hinterher. Werden. Das ist auf unserem Konto nicht so gut angekommen. So, Fans. Andy Papilitsky, seitens äh, seiner ze seines Zeichens Erfinder von Forrest Gump als Kultfilm, äh, wie bewerten Sie ihn?
2: Ach so, oh. ja, pf, Mai, es ist halt schon ein krasser Wohlfühlfilm und ein, ähm, auch ein gut gemachter Film, würde ich schon sagen. Ich, ja. pf, mich, mich stößt halt immer schon. Ich mag auch dieses dieses äh, Titellied nicht. Das klingt so ein bisschen wie Kevin allein zu Hause für Arme oder so. Und wenn es am Anfang so losklimpert und dann kommt diese Feder reingeflogen und dann fängt er mit seinen Binsenweisheiten da an, kotze ich immer schon ein bisschen ab. Aber dann dann ist es schon, wie gesagt, nett. Nett, gut gemacht und so. Ich würde jetzt auch keine Eins oder Zweien, ich würde auch Zweieinhalb geben, weil der ist schon ein guter Film. Ich finde diese Aussagen zweifelhaft konträr und diese ähm, äh, eventuell kritischen Aussagen. Fand ich ganz spannend. Sehe sie in dem Film überhaupt nicht, weil der halt einfach brutal kitschig und patriotisch und sentimental und kitschig, habe ich schon gesagt. Mhm. Ich gebe mal zwei. Ein. Zwei. Nein, ich gebe nur zwei. so. <lacht> weil,
1: weil du böse bist. Würde ja, ich, das ist schon hart. Halt,
2: der ist gar nicht so schlimm, aber immer wenn ich an diesen Anfang denke und dann viele andere Szenen, da wird es mir ein bisschen übel und dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Aber kann man schon schauen.
1: Hm.
0: Ich würde gerne überleiten zu Max' Film und zwar mit Informationen, dass durch diesen Film Mr. Steve Buscemi jetzt einen Kaktuseishorst hat. Ui. Mit vier Nennungen.
1: Und Steve Buscemi mag Kaktuseis.
3: Moment, wo, wo war der denn überall drin? Big Fish, glaube ich,
1: ne? Big
0: Fish, Big Lebowski, Living in Oblivion und jetzt in Reservoir Dogs. Ja. Okay. Okay, wow. ja. Also herzlichen
1: Glückwunsch, da. Steve. Wir mögen dich. Ja. Wobei ich halt leider nicht verstehe, warum Reservoir Dogs ein Kultfilm ist. Ich verstehe es, warum er ein Kultfilm ist, aber ich, mir persönlich, das ist jetzt ein reiner persö persönlicher Kreuzzug gegen das Kultfilm-Daseins dieses Films. Und ich glaube wirklich, dass in jeder Kultfilmliste, wenn du die zehn kultigsten Filme aller Zeiten auf Google googelst, dann kommt Reservoir Dogs in den Listen vor.
0: Hm, ja. Mhm. Zurecht. Ja, <lacht> und ähm, ja bitte. Ganz ehrlich, vor ungefähr sechs Monaten hätte ich dir vollumfällig zugestimmt. Dann aber erschien der Film bei Netflix. Und dann habe ich ihn das erste Mal im Originalton gesehen. Hm. Und muss sagen, er hat mir dann wirklich gut gefallen im Originalton. Nicht so gut gefallen, dass ich jetzt sage, boah, das ist ein absolutes Meisterwerk. Und das Best-, einer der besten Filme von Tarantino. Aber ich ich habe mittlerweile meinen Frieden gefunden mit dem Film. Mhm. Wie gesagt, wir hätten mir diesen Horst vor sechs Monaten gemacht, dann hätten, hättest du wirklich einen radikalen Fürsprecher gehabt. Weißt du, wie ich jetzt dieses Gespräch beginne? Ähm, meinen
1: Rant sozusagen, den beginne ich damit, du singst, Madonna. dass ich meine Punkte vergebe. Wie viel? dass ich meine Punkte vergebe und ich werde so. ihm drei geben. Und jetzt werden alle sagen, Hä, drei ist doch gar nicht so schlecht. Ja, ich finde ja den Film an sich auch ganz okay. Ich kapiere nur seinen Kultstatus nicht. Und er ging mir, weißt du, was mir bei Reservoir Dogs am meisten auf den Sack ging? Oder geht? Da keine Hunde vorkommen? Nein, obwohl <lacht> stimmt, es kommen weder Hunde noch Frauen vor in diesem Film, gell?
2: Ja, Aber egal,
1: ist, äh, ich es kommt keine einzige Frau vor. Ich
0: es kommt auch so, wenn man ihn Ja, die Bedienung, wo mal kurz in der Ecke, die da steht. Also das <lacht> die ja, ja, der Und
2: die Frau, die ja. Tim Ross anschießt, ist auch eine
0: Frau. Ich Ach klar. stimmt, ja. es ist eine ja. Frau. Oder es ist Willem Dafoe. <lacht> 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 oder es ist Michael Caine. <lacht> <lacht> das ist Jenny, das macht Jenny also
1: wirklich. <lacht> okay, nee, was mir echt diesen Film für mein Leben vergretzt hat, ist dass jeder Studentenfilm reservoir Dogs sein will. Ja. Das ist, klar, darfst du im Film auch
2: negativ anrechnen. Ich glaube, deswegen ist er vielleicht auch ein Kult Kultfilm, oh, weil er halt eben äh, ja. Und, so viel zitiert und äh, ja, nachgeahmt ist oder so.
0: Ich meine, man kann den ja auch gut nachahmen, weil man merkt dem Film halt schon an, dass sie kein Budget hatten. Ne? Hm. Ich meine, der spielt halt zu so 90 Prozent in dieser Lagerhalle.
1: Ja, es ist irgendwie auch ja. also so ein kleines Sammelsurium der Nichtigkeiten. Du hast natürlich coole Sprüche. Also du hast immer, das ist eben dieses diese Dialog ich bin auch nie ein Fan von dieser, von dieser Tarantino-Musik-Auswahl äh, äh, gewesen. Das fand ich, ich irgendwie, weißt du, der, der, ich, ich, der, ich verstehe es nicht, das ist, da bin ich wie Teflon, was das angeht. Oh Mann. Ich Aber sie reden hier, ja wenn du doch fertig bist, gell? Bist du schon fertig? Ja, ja, bitte, bitte, bitte. Ich werde immer wieder in so Stammeleien zurück. Wäre es gut, wenn ihr in ganzen Sätzen spricht.
0: Also, wie gesagt, ich habe den halt ein paar Mal schon gesehen und immer nur auf Deutsch. Und die deutsche Synchro ging mir so auf die Nerven, wenn dann Tim Roth da bluten da irgendwie liegen. Ja. Und ich dachte, boah, ey, das nervt mich so dermaßen. Ich krieg da keinen Bezug zu Figuren. Ja, genau, einfach, geh, kratz, ab, bitte, ja, und im Originalton fand ich es dann gar nicht mal so schlimm, aber ich muss auch sagen, ich, pff, also, der, der, die Musik finde ich cool, die Figuren, also, ich habe so meine Probleme, dass er schon so diesen Mr. Blond als ziemlichen zwar Arschloch, aber als cooles Arschloch darstellt, und irgendwie meine Probleme damit habe, dass er das schon ze sehr zelebriert, wie er dem armen Typen das Ohr abschneidet. Übrigens mhm. bei der Szene hat mein äh, alter Kumpel Raphael Müller gekotzt, das weiß ich noch. Was? Mhm. Aber da ja. passiert doch nichts. Ja, aber es waren wir am 18. Geburtstag. Und da haben wir, ich war 18, ab So Bibliothek, gut, er ist und dann, ja, durfte am Alkohol. dann durfte man dann halt eben zack, Ach zack. Und wir haben den Nachmittags ohne geguckt. Und Raphael Müller sch schob sich gerade die zweite Frikadelle Fertigfrikadelle vom Aldi rein. Und dann kommt diese Szene und dann kam die Frikadelle wieder raus.
1: Das war wahrscheinlich eine Salmonelle. Ja, es geht auch. Sein. Geburtstag, Frikadellen
3: vom Aldi, okay.
1: Ja, wir feiern also halt klein. <lacht> <lacht> nee, und du hast ja. eben, nee, und dann, sag mal, bin ich der Einzige, dem halt diese, diese ewigen Geschichtenerzählereien in Dialogen von Tarantino auf den Sack gehen? Das, das, so dessen, der Tarantino. immer, der erzählt halt immer irgendwas. Ja, stimmt, genau. Es kommt wirklich drauf an, auf welchen. Weil in dem Fall, wenn es immer irgendwelche Gangster sind, die sich unterhalten, Pipe Fiction mal ausgenommen. Und ich mag Jackie Brown. Ich bin derjenige, der Jackie Brown. Jackie Brown ist großartig. Ich sage, Jackie ja. Brown ist der Beste oder Zweitbeste Tarantino.
0: Ja, definitiv. Der
1: Unterbewertetste.
0: Bin ich voll bei Max. J. Ja ist großartig.
1: Und ja. da ist es aber so, dass ich auch mit den Figuren irgendwie, dem kaufe ich das dann auch irgendwie ab, dass die da ab und zu dann blöd rumsitzen und Robert De Niro komische Anekdoten erzählt. Oder Samuel L. Jackson muss es eh machen. Dem dem würde ich es gar nicht abkaufen, wenn er sowas nicht machen würde. Aber bei Reservoir Dogs kommt es mir echt immer vor, als wäre das so ein, keine Ahnung, so ein phipps ein wettbewerb Die erzählt <lacht> da ihre ihre blöden Witzgeschichten wie diese diese die, die 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 Story mit mit den vier Sheriffs, dem Schäferhund auf dem Scheißhaus. Das ist, weißt, das ist, gut, okay, oh, es ist super kultig auf eine gewisse Art und Weise, weil oh, es zeigt, was er für ein harter Hund ist und er hat sich zwei in die Hose gestuhlt, aber tut so, als wäre überhaupt nichts passiert und ja? Äh, äh. ja. Die Geschichte war nur erfunden und die ist genial, ich weil weiß, die Szene aus vier,
2: aus vier aus vier Realitätsebenen. Weil du die vier Realitätsebenen <lacht> hast, weil er zuerst sie mit dem Typen übt, sie dann ja, zu Hause oh, übt, ja. dann erzählt ja, er sie denen
0: und dann ist ja. er in der Szene selber. Das finde ich super Ein großartig. Schöne Also, das ja, ist es vielleicht? was ich sagen muss: äh, gerade die erste Szene in diesem Diner, da finde ich diese Diskussion über äh, Like a Virgin total scheiße. Ich finde es ich ich dann aber ganz. <lacht> cool, wenn darüber diskutiert wird über das Thema Trinkgeld, weil da erfährst du wirklich was über die einzelnen Figuren.
3: Ja, aber das ja. Mit like a Virgin, das, äh, ah, das, ist aber als Einstieg ist das aber eigentlich schon ziemlich lustig. Vor allem es wird ja auch, es wird ja auch äh, von, äh, also da erfährst du eigentlich auch schon was über die Figuren, weil, weil äh, Harvey Keitel ja dann irgendwie sagt von wegen, ach Gott, mit, der, mit dem einen Ohr muss ich mir was über Madonnas Schwänze anhören und mit dem anderen äh, irgendwas über über Trinkgeld oder so, ne? Also, da merkst du schon, dass er irgendwie vielleicht auch so eine so eine gewisse, sage ich mal, moralische Instanz ist. Also, er stößt dann ja auch wirklich so diese Diskussion an, dass halt hier Steve Buscemi kein kein Trinkgeld zahlen will, ne? Und ja, das, das halt gleich, ist gleich, dass
2: er so pragmatisch ist und dass er aufs Geld schaut, was er ja auch später immer weiterzieht. Also, ich finde auch, dass die in dieser Diskussion alle schon ihre Charaktere relativ gut umgehen. Also, wie
0: gesagt, die Diskussion an sich finde ich okay, nur halt eben der Einstieg mit, mit ja. Black A Virgin ist halt so Ja. So, das boah, ist halt ey, ein weißt Drehbuch
1: du so. geschrieben. Ja, das das ist halt ich finde so, es klasse. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Das ist so irgendwie diese, diese Geschichtenerzählerei. Also, Tarantino macht es wirklich in Perfektion. Und ich kenne viele äh, Sachen auch, die, die ich mag, die er geschrieben hat. Also genau solche Situationen, in denen sie halt über belanglose Sachen irgendwie äh, gesprochen wird. In, in belanglosen Szenen, aber die dann trotzdem sehr unterhaltsam sind. Ich mein bestes Beispiel ist dieser dieser Royal TS äh, Ding aus ja, Pulp Fiction beispielsweise. Ja, Wobei,
0: da, ja. hast, da, da hast du halt noch den, 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 den Kontext, dass da gerade zwei Killer stehen, mhm. Und du weißt okay, irgendwas stimmt hier halt nicht. Und das am Anfang von Retro Dogs einfach, da sind halt drei Typen oder fünf Typen im Anzug und labern erstmal über Schwänze und Madonna. Und dann wird es halt erst <lacht> interessant, wenn sie halt darüber diskutieren mit dem Trinkgeld. Weil ich finde, dann erfährst du halt über die einzelnen Figuren. Und dann ist es auch großartig. Aber so die ersten drei, vier Minuten finde ich eher anstrengend als alles andere.
3: Aber auf der anderen Seite, Tarantino beherrscht es aus meiner Sicht aber schon, so Dialoge so rüberzubringen, dass die wirklich wirken wie von normalen Menschen gesprochen. Das ich habe noch so nie mit
0: meinen Freunden beim Essen im Restaurant über Madonna Schwänze geredet. Nee, das, das meine
3: ich jetzt nicht. Aber so, so, so diese Randomness könnte ich äh, so, so dieses wahllose, wie man eben am Tisch sitzt aber oder dafür, irgendwelche dafür Aber dafür, aber es, aber dafür, es, aber dafür es ist es
0: zu perfekt. Dafür also wirkt es äh, alleine von der Thematik irgendwie nicht so Randomness. Das, das wirkt auch so gewollt, weil... Ja, aber
2: diese Thematik, äh, das ist ja aus der Realität entlehnt, dieses Gespräch. Ach, du sei doch still. Und das finde ich, find <lacht> ja. ich eigentlich ganz schön, dass er halt eben das, äh, dieses Gespräch, was danach kommt, halt einbettet in so ein reales Ding. Und der ein, einzige Dialog, der so ein bisschen random äh, rausgerissen und ohne Kontext ist, ist ja eigentlich über diese Kellnerin wo sie mhm. später im Auto fahren, da weißt du aber schon, wer wer ist, wer der Spion ist und da finde ich es auch großartig, wie dann halt dieser Mr. Orange halt so mitspielen muss und dann halt wie er mit denen interagiert, dass er sich nicht so zurücknimmt und so äh, die Klappe hält und nicht mitspricht, sondern wie er sich dann halt immer noch Warte in mal, dem Gespräch profiliert sie, wo, und so.
1: Wo, wo, mhm. wo, sie, wo sie von dieser äh, schwarzen diese sprechen? Oder? Genau,
2: genau. Ja. Das ist ja eigentlich auch so eine Szene, wo du erstmal denkst, naja, da geht es ja eigentlich um nichts, das geht ja nur, ist ja so eine Side-Story, aber trotzdem finde ich diese Dynamik in dem Auto ganz cool, weil da weißt du dann ja schon, dass er der Maulwurf ist und wie er dann halt an dem Gespräch teilnimmt, finde ich da ganz spannend, also inwieweit er
1: sich überhaupt einmischt oder rausnimmt ja. und so, das fand ich da auch ganz spannend. Ich finde, ich find, ich find, dass diese Szene oder dieses Gespräch, das ist, welches ich es wirklich am besten finde in dem Auto darüber und es hat aber auch noch einen anderen Grund und zwar dadurch, dass die Geschichte, die ähm, wie heißt der, Chris Penn da erzählt als Fahrer, hm. mich total daran erinnert hat an, an die Geschichte, die Tim Roth da irgendwie einstudiert hat, weil sie auch praktisch mehr oder weniger die gleichen, äh, wie sagt man, die gleichen Haken schlägt, wie äh, der Kumpel von Tim Roth ihm da beibringt bei der Klo-Story. Und ich mir dann irgendwie dachte, der vielleicht ist ja der Kerl dann so ein zweiter Maulwurf. Sozusagen. Hat sie auch nur auswendig der, gelernt. Ja, irgendwie sowas <lacht> in der Art. Und ähm, hätte ich vielleicht unter Umständen gar nicht so schlecht gefunden, wenn dann sowas noch irgendwie mit reingekommen wäre. So war es halt einfach eine, ne, ne, ja, also finde ich der, der am besten geschriebenste äh, Dialog.
3: na man muss aber auch sagen, dass Tim Roth auch wirklich, also Tim Roth und Harvey Kartell gefallen mir tatsächlich vom ganzen Cast mit am besten. Uh, und Tim Roth, also vor allem auch diese Rückblenden, wo er, wo er wirklich so einstudieren muss, so dieses, dieses Lässige, damit man ihm die Undercover-Nummer auch eben abnimmt, das fand ich eigentlich schon sehr stark. Und eigentlich auch, ja, es ist natürlich auch schon so Tarantino-typisch fragmentarisch erzählt, also halt in diesen Kapiteln, wie man das bei ihm kennt. Das ist wahrscheinlich auch mit einer der Gründe einfach, warum der Film so ein Kultfilm ist. Erstens ist es ein Tarantino-Film, und zweitens, er etabliert schon mit seinem allerersten Film seinen eigenen Style, der halt, wo du halt bis heute die die Einflüsse spüren kannst, selbst hm. in sowas wie Boondocks Haynes.
2: Ja. ja, bloß bei dem ja. Film ist es halt super optimal genutzt. Also erstens liegt es wahrscheinlich am Budget. Haben sie auch in dem Interview gesagt, dass sie halt gemeint haben, wenn sie den äh, Linear erzielen, dann hast du halt erstmal diesen Banküberfall und dann bist du eineinhalb Stunden nur in der Lagerhalle und so bist du halt relativ gleich in der Lagerhalle. Aber natürlich macht das auch alles viel spannender, weil du erstmal nicht weißt, was los ist und dann äh, springt es hin und her und außerdem finde ich den Cut auch mega gut irgendwie, deswegen finde ich das Gespräch am Anfang auch ganz lustig, dass das halt so beiläufig und eigentlich fast egal ist, dann Schnitt, dann sitzt ein blutender Typ auf dem Beifahrersitz irgendwie und dass der halt auch wirklich schreit und wirklich im Arsch ist, fand ich eigentlich auch gut, weil ähm, dann denkst du dir am Anfang, der verreckt gleich so ungefähr, und ja. wenn das halt einfach so eine Fußschuss oder Bauchschuss und man merkt nicht, dass der Typ gleich stirbt oder so, deswegen finde ich es gar nicht so schlimm, dass da so viel Blut fließt und dass der so fertig ist, also ich meine, natürlich ist es ein bisschen anstrengend, wie der schreit, aber ich finde es eigentlich einen guten Einstieg für einen Film, so ungefähr, es ist eigentlich schon fast das Ende, also du siehst, wie der Hauptcharakter jetzt gerade am Verrecken ist, so ungefähr und dann wird erst im Nachhinein erzählt, wie es dazu kam, eigentlich super. Ja,
1: gut, okay, aber ich, ich leg da, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, es mag vielleicht 92 noch so gewesen sein, dass es echt äh, sehr innovativ war, dass Filme halt nicht linear erzählt werden. Hm. Ähm, aber das hat sich dann okay, vielleicht auch durch, die, durch diesen Film in gewisser Weise geändert, weil ja. das halt jetzt unglaublich oft gemacht wird, dass ein Drehbuch halt einfach zerrissen wird und dann die Seiten spiegelverkehrt zusammengesetzt oder irgendwas. Ja, eben, aber es gibt halt Filme, die machen das so als Effekt, aber ich glaube, bei dem Film gibt es keine Art, den geiler zu erzählen als
2: so, oder?
1: Täusch mich. Ja, ich, war, so. ich, weiß, ich weiß es gar nicht, weil ich, das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum ich halt auch noch nicht so ganz verstanden habe, warum dieser Film so als Kultfilm gilt, ist, weil ich die Story halt einfach super belanglos finde und ähm, mir, also ich, ich habe dann auch irgendwie so dieses Problem, vielleicht liegt es auch an mir, ich brauche halt mindestens immer eine Figur, mit der ich irgendwie connecten kann auf eine gewisse Art und Weise. Entweder muss mhm. ich sie total scheiße finden oder ich muss sie total toll finden und muss mit ihr mitleiden oder so irgendwas und halt bei Reservoir Dogs ist keine einzige Figur mit dabei. Die einzige mhm. Figur, die ich irgendwie mag, ist Steve, nee, Steve Buscemi, weil der irgendwie, der <lacht> ist so, der ist so, oh, Arschloch, Ahnung, ja. der ist irgendwie so, mit dem kann ich connecten auf eine gewisse Art und Weise, aber dafür ist er dann auch zu farblos.
3: also Ich,
2: ich finde, finde das aber cool, weil der ist eigentlich, für mich war der nie so wirklich aufregend, aber der ist halt der einzige Profi so ungefähr, der es durchziehen will und der eine ja. Typ ist halt ein Psycho, der ist natürlich auch amüsant, aber bei dem Film im Gegensatz zu Boondock Saints oder so, weiß man, dass der Typ ein Arschloch ist und es wird, er wird zwar cool dargestellt, in Anführungszeichen, aber es wird ja keine Minute ausgelassen, um nicht zu sagen, dass der Typ spinnt und unschuldige Leuten erschossen hat und so und ich finde nicht, dass der da idealisiert wird oder so, nee. der wirkt schon krass psychopathisch. Nee, aber trotzdem Wunderbar. sind die Alle Szenen Zeit mit
1: ihm. würde ich den Film auch nie irgendwas ankreiden wollen. Eben, das passt schon. <lacht> aber ich finde halt,
2: die hw figur eigentlich am spannendsten, weil er will ja eigentlich auch ein Profi sein, aber dann kommt so ein bisschen sein Freundschaftsvaterkomplex schon fast so durch und kümmert ja. sich um diesen Typen und das finde ich eigentlich am coolsten, wie er dann auch am Schluss total geschockt ist, wo dann rauskommt, ah, du warst doch der Spitzel und wo er ihn dann eventuell, ja, wahrscheinlich erschießt, aber also trotzdem, ja ich finde den echt großartig, wie er dann auch mit dem Steve Buscemi dann so redet, weil eigentlich denkst du die ganze Zeit, H.W. Kartell ist eigentlich schon der Boss, aber andererseits ist er halt doch ein bisschen empathischer. Als aber der, der Boss die ist der
3: Lawrence Tierney. Ja ja
2: nee, ich meine zu so der. Nee, nee, aber ich, nee,
3: ja, aber äh, wenn du jetzt überlegst, Harvey Kattels Figur und äh, die von Lawrence Tierney, die sind ja mehr oder weniger so auf einer. Genau, genau. Also die, die, die sind äh, eigentlich, eigentlich sind die so die Gegenpole, ne? Weil Harvey Kettle ist halt noch irgendwie idealistisch ein bisschen oder ein bisschen äh, einfach einfach auch so ein gutes Gewissen, sage ich mal, in der Gruppe. Und äh, Lawrence Tierney ist ja eigentlich wirklich ein eiskaltes Arschloch, tritt aber eigentlich gar nicht mal unbedingt so auf, beziehungsweise nicht auf den ersten Blick. Na? Ähm, da habe ich eigentlich schon so, also die die Gegensätze mag ich da halt nicht ganz gerne. Ich muss auch sagen, ich, ich kann es nur mal sagen, ich finde Tim Roth in dem Film wirklich richtig, richtig gut. Ja, total. Ob, obwohl er eigentlich, äh, ja, weiß ich nicht, er hat ja nicht nur die Flashbacks, sondern ansonsten hat er eine liegende, sich wälzende, schreiende Rolle. Ne, mehr ist das ja eigentlich nicht. Ja.
2: Ja, und ich finde es auch gut, dass der Film halt eigentlich ähm, mir hat damals auch den Film das erste Mal jemand gezeigt hat, gemeint, der wäre ultra brutal oder so, und dann habe ihn gesehen dachte mir so, hä, Moment mal, ich habe irgendwie, glaube ich, davor From Till Dawn gesehen oder so, <lacht> dann dachte ich mir so, im hey, Moment mal, passiert jetzt da noch was? Aber eigentlich ist es halt so cool in dem Film, dass der halt schon nur zwei, sagen wir mal, drastische Szenen hat irgendwie, aber, ja. und dann sieht man die natürlich auch gar nicht so richtig, aber trotzdem ist es halt eindrucksvoll und das mit der Musik, das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich mag das aber bei dem Film, dass der keinen Score hat, sondern nur diese Radiostation als Filmmusik nimmt und dann halt Erstens geile Songs und zweitens die so ein bisschen konträr da auch natürlich einsetzen. Ich finde das super klasse. Hm.
1: Aber ich mag gesagt, diese Songs ja. einfach auch nicht. Das ist für mich so diese das auch wieder so diese, <lacht> diese, diese diese coole Fonsi-Scheiße irgendwie. Ich nenne sie immer coole Fonsi-Scheiße. Das ist halt so dieses Hey, da muss jemand mit einem Kaugummi irgendwie auf der Radio-Station. Hier, wir haben KBL XP 92.3. Hier bei dem heißen Sommer der Schlümpfe ja. gibt es heute den <lacht> neuen Song von Rufus Cannabinoli. Ah, Little Green Bag ist ein Spitzensong. Dieser
2: Hooked on a Feeling ist ein Spitzensong. Stuck in the Middle with You ist ein Spitzensong.
0: Das ist ein Speziesong. Äh,
2: was hatte ich, wie heißt der eine? Ist
1: doch egal. Ich stelle ja. mir
0: gerade Max Rauscher als äh, Radio-DJ vor. Also. <lacht> jetzt muss ich <lacht> ja. schwarz halten. Wird für den beim Ziel gestanden.
1: Jetzt kommt
3: was vom Florian und Weil man jetzt auch sagen könnte, dass er, dass er durchaus natürlich dann auch äh, aus der Not eine Kunst macht, ne? An, an der Stelle. Das ist vielleicht so generell, glaube ich, auch ein bisschen so. Das, das, Ding, man merkt, das ist halt ein totaler Billigfilm und der hatte praktisch kein Geld. Aber er hat Boah, eben wenn das Wenn er den Score drunter
2: gelegt hätte, dann hätte ich aber gekotzt, glaube ich.
3: <lacht> aber er hat, er, er, hat eben das Beste aus dem gemacht, was, was da war. Und äh, als, als, als Debüt ist das Ding schon beachtenswert. Also auch so direkt schon seinen ganz eigenen Stil zu etablieren, das äh, verdient schon Respekt, finde ich. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, also, der ganze wie, Look mein, mein irgendwie größte, auch so
2: Einst Kameraeinstellungen aus dem Kofferraum oder so, das war ein so ikonisches, ja, vielleicht gab es das schon ein, zwei Mal davor. Nee, nee, oder so. das ist, so, ist
1: glaube ich, alles, das, der muss ja aus irgendeinem Grund, muss ja der Kultfilm sein. Äh, ich schätze mal, die, ich glaube, die, die Kartoffelkamera, äh, die Kofferraumkamera, die ist <lacht> <lacht> ich habe schon kurz gefragt, was du meinst. <lacht> die... die ist, glaube ich, eher Pulp, durch Pulp Fiction dann irgendwie berühmt. Ja, geworden. ja der aber, aber ähm, was ich bei dem Film, was ich dem ankreide, mit mit welcher Brutalität er mir ins Fleisch schneidet, ist, dass wenn man selbst Film studiert hat in einer gewissen Art und Weise und man merkt, es kommt die ersten Semesteraufgaben und es das heißt, macht euren ersten Kurzfilm und von sieben Arbeitsgruppen, sechs, irgendwas in der Art von Reservoir Dogs machen, wo irgendwie deine Kommilitonen mit, dann musst du mit aber deine Sonnenbrillen Komitolen schimpfen. Mit, ja, aber die sitzen da dann mit Sonnenbrillen irgendwie in der Mensa und spielen dann irgendwie die die unterhalten sich dann über belanglose Scheiße wie Löcher in den Socken oder sowas und das klingt dann wie Gangstercode. Und
3: ja, es, aber es ist es ist die Frage ich meine, klar, du kannst diesen Film da irgendwie für verantwortlich machen, ich aber daran merkst du eben auch, wie einflussreich der war. ne?
1: Ich verstehe es aber nicht, <lacht> dass das so gut dran ist. Und
3: darum geht es in dieser Form. Ja, ja, ja. Ich, 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 ich kann es ja auch verstehen, Max, aber ähm,
1: ja. Wenn man es nicht mag und nicht, wenn man überhaupt nicht connecten kann mit so einer, mit so einer Art von 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 Erzählstil dann tut der Film einfach super weh. Ich kann mir den Reservoir Dogs als Hörbuch. Oh, warum nicht? Könnt ihr mir gut vorstellen. Hast du so drei Stunden, dann hast du so einen Erzähler. Meinetwegen. Keine Ahnung, ist das also eine Radio, Radiostimme oder so? Ja, genau, Harvey Keitel. Und der erzählt halt dann, und dann wird halt über jede Figur irgendwas gesagt. Was ist überhaupt das Mr. Blue geworden? Den sieht man am Anfang in der Zeitlupe durch den Vorspann laufen. Dann wird ja, halt der Name des Schauspielers eingeblendet, aber man sieht ihn nicht. Was ist das? Ist das ja. der, 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 der Vorspann-McGuffin oder wie?
2: Ja, das ist aber so ein kleines Mysterium, das finde ich aber ganz lustig, ehrlich gesagt. Und diese ganzen kleinen Easter Eggs noch, von wegen, dass der mit dem verwandt ist und dass sie über Leute sprechen, die noch in späteren Tarantino-Filmen vorkommen und so und der eine ist der Bruder von dem und so. Das sind so Kleinigkeiten, wo du dir auch immer dann fragst, hey, war das Absicht und so, dass dieser Mr. Blue nicht mehr auftaucht, das ist mir auch wieder natürlich aufgefallen und so. Finde ich jetzt aber ehrlich gesagt eigentlich auch ein bisschen witzig. Auch genauso wie, das könnte Tarantino selber mitspielt und eigentlich auch nur einmal vorkommt und dann siehst du ihn nochmal tot im Auto sitzen und so. Und auch das dann was dieser, dieser, ähm, gut ist, dass Benno ist kein guter
0: Schauspieler. Ja, voll. <lacht> ich
2: gerade sein, dass er selber kein gemerkt, guter Schauspieler <lacht> aber dass er dann auch irgendwie, dass dieser, dass dieser Banküberfall nie gezeigt wird. Wie gesagt, man kann natürlich immer sagen, ja, das war aus Budgetgründen. Aber trotzdem will ich das gar nicht sehen. Ich finde, es viel spannender, wenn darüber erzählt wird. Irgendwie ja. und ähm, ja,
1: also ist ja das Kammerspiel kreide ich ihm jetzt auch nicht an. Und ich Eben, halt, genau. ich dem Film auch nicht an, dass er Und es ist halt kein
2: Kammerspiel, wo alles in diesem Kammerspiel passiert, wie bei Keine Ahnung Gottes Gemetzels oder sonst was, mhm. wo halt in diesem Kammerspiel alles eskaliert, sondern du hast so eine
1: große Backstory drumrum und Sachen, die du nicht gesehen hast ja, und Sachen nur aus Erzählung und so. Aber er hat halt, so. er, genau, er halt einen Erzählstil in einem Milieu erfunden oder etabliert, mit dem ich nichts anfangen kann. Und okay. deswegen habe ich ihn ausgewählt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ja. Rücksicht. So. Ja. Entschuldigung. Jetzt würde ich gerne von Stu noch irgendwas hören. Und dann will ich Reservoir Dogs Fazit kommen, weil ich muss nämlich auch aufs Klo. <lacht>
0: <lacht> Gleich mehrere Hunde. Begraben. Ähm, Schlafende Hunde. Ich finde, äh, mittlerweile kann ich den, wie gesagt, bei mir lag es hauptsächlich wirklich an diesem genervten Geschrei von diesem Ausbluten Tim Roth in der deutschen Fassung, was ich einfach ja. entsetzlich nervtötend fand, so dass ich mich gar nicht auf den Film konzentrieren konnte, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es ist für mich kein schlechter Film, ist sogar ich würde sagen, es ist ein guter Film, kein überragend guter und ganz klar für mich nicht einer der besten Tarantino-Filme, aber ich würde jetzt dreieinhalb geben. Ja.
1: Mhm. Jetzt mal, äh, ja genau, okay, gebt noch mal eure Punkte. Dann habe ich nur eine kurze Frage, bevor wir dann zum roten Drachen kommen. Also ich gebe viereinhalb,
2: ich finde ihn großartig, ich finde die Machart großartig, die Schauspieler großartig, die Mucke großartig und ich mag das auch, weil du gerade, äh, irgendwas hast du angesprochen, ich habe schon wieder vergessen, <lacht> aber in, in späteren Tarantino-Filmen, also bei Kill Bill fand ich es noch cool, diese Samurai-Geschichte, wenn da viel gehackt wird und so, aber was mir langsam echt auf den Sack geht, sind diese übertriebenen brutalitäts django zum Beispiel oder äh, bei hollywood ähm, 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 so the time bei, bei Hateful Eight auch, dass der Schluss, der fängt ja auch ein bisschen, das war ja Dogs mäßig irgendwie am Anfang, aber dass der dann, mhm. dann übertreibt er sich und so Dings. Und ich fand da hier noch die Charaktere spannender und das so ein bisschen runtergefahren ne? und einfach ein bisschen runter und hat mir einfach viel besser gefallen als dieses selbstreferenzielle und übertriebene, was er jetzt halt öfter macht. Und irgendwie, wie gesagt, ich finde den Film, ich habe ihn jetzt wieder gesehen, ich wusste gar nicht mehr, wie großartig ich den finde, aber für fünf reicht es
3: vielleicht nicht ganz, aber knapp. Ja, das ist so ein bisschen das Problem in den letzten Jahren bei Tarantino. Der hat am Anfang halt alles Mögliche zitiert, was ihn inspiriert und geprägt hat. Und jetzt fängt er an, teilweise sich selber zu zitieren. Ne? Stichwort Hateful Eight und dann Reservoir Dogs. Ich bin allerdings auch bei, ja, ich bin so zwischen 3,5 und 4. Also ich finde den doch schon ziemlich gut, vor allem unglaublich kurzweilig ist der tatsächlich. Der hat für mich keine Längen, gar keine Längen äh, und einfach eben halt auch Szenen, die im Gedächtnis bleiben, wie die mit Michael Metzen und dem Ohr. Um, Ey, voll gut, also ich will dich ja gar nicht unterbrechen, aber ich meine diese Szene, wo sie
2: dann diesen Mexican Standoff also nicht den Schluss Mexican Standoff sondern halt, wo sie so, das ist auch glaube ich das DVD-Cover, wo hier äh, äh, Steve Buscemi am Boden liegt und Harvey Kartell und so und dann die Kamera rausfährt und Michael Matzen da einfach nur so steht mit seinem komischen Cola-Becher und so, ja. großartig, also wirklich sehr ikonisch vieles Zeug.
3: Ein gutes Auge einfach schon für ikonische Momente durchaus ne und auf dem Budget-Level. Also ist für mich ein beachtenswertes Debüt und äh, ja, es ist es ist ein Trendsetter natürlich irgendwie auch. ne Das ist vielleicht auch aus heutiger Sicht so ein bisschen Segen und Fluch, weil Tarantino mhm. hat sich, also erst haben sich alle anderen auf an dem abgearbeitet, halt alle möglichen Trittbrettfahrer, Boondock Saints wahrscheinlich auch unter anderem, die ganze Scheiße und jetzt fängt halt Tarantino an, sich da selber wieder dran abzuarbeiten mit durchaus streitbarem Erfolg. Aber es ist trotzdem ein ziemlich guter Film in meinen Augen. Deshalb, äh, ja, Komm, gib, 3, ihm vier. Komm gib ihm vier. Ja, gebe ich gib ihm vier. vier, okay. Und ich klopp ich ihm, <lacht> ich aktualisiere jetzt auch meine äh, meine Wertung in der IMDb. Dann ist der Film nämlich auf 900.000 äh, Doch, 900.000 mein Gott, 901.000 Bewertungen. Ja.
2: Es gibt doch sogar diese geile bei den Simpsons, diese Itchy Scratchy-Folge, wo du auch dann, normal geht's da immer voll ab, brutal und sonst was und so, und da gibt es in der einen Szene, wo dann die Kamera halt, wie in dem Film auch so, wo in dem Ohr Ohr absäbelt, einfach so die Kamera so auf die Seite fährt irgendwie. <lacht> das finde ich super.
1: Schön. Eine Frage würde ich jetzt noch gern stellen, und zwar Death Proof mal ausgenommen. Welchen Tarantino mögt ihr am wenigsten? Und zwar wirklich nur den Titel nennen. Puh, das ist schwer. Jungle Unchained.
0: Okay. Uh, also Dog. bei mir
1: ist es Kill Bill. Reservoir Aha. Dog. Also, ich finde,
0: find die alle ziemlich gut bis großartig, halt, außer Deathproof, hm? die finde ich halt wirklich scheiße. <lacht> ich <lacht> deswegen, mag, den. Ja, deswegen aber nehme ich den auch. Raus, davor, weil ich glaube, der wird bei jedem
3: Django. irgendwie. Ich mag den, ich, 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 ich sage Deathproof, das ist mein Guilty pleasure tarantino aber ansonsten okay. finde ich keinen wirklich irgendwie, nee, ja, ja, gut, Django hat schon so ein bisschen verloren mit den Jahren, ne, das okay. ist, schon, ist schon einer seiner Schwächeren in meinen Augen.
0: Ich finde Django Aschein zum Beispiel unglaublich unterhaltsam.
3: Der ist auch unglaublich unterhaltsam bis zu dem Punkt, wo Christoph Walz weg ist. Dann zieht der sich wie Hacke.
0: Ja. Finde ich so schön äh, nicht. Äh, Aber gut, äh, was hast, das, äh, davor passt der Humor nicht. Was hast du genannt, äh, Reservoir Dogs. <lacht> ah, okay, <gut. lacht> Einfach nur, oh, um Andi gut. zu ärgern. Mich nee, ich muss es bei Max scheißegal. zu schleimen.
1: Genau. Ja, nee, bei mir muss man sich nicht einschleimen. Doch, du wirst in ein
0: paar Jahren der Große King bei der durst -Expert. Ich habe
2: gestöhnt, ja. Okay. Kill Bill finde ich großartig. Also
1: als, ich würde es als Gesamtwerk sehen, ich teile nicht. Kill Bill ist klasse. Ja, also, egal. Ja, ich, ich, ich teile die ja an. Ich sehe die ja auch als einen, so und um zwei, als einen... Dann sind es halt fünf wie fünf Stunden lang Frau im gelben Trainingsanzug.
0: Aber egal. Übrigens, ähm, wollt ihr was interessantes erfahren? Bei unserem nächsten Film, der? ich mache jetzt aber den Sprung zum nächsten Film zu einem Gastfilm, hat das
2: macht keinen zu großen Übergang. Ich muss nicht mal zwischendurch mal kurz. Ähm
1: ja ja, 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 du ja, darfst, PC.
0: geh ja. einfach und du und ich, wir schaukeln das mit ja. Dominik. Ich will Schiff. aber hören, was der so Gutes zu sagen hat. Ähm so. was Pass auf, wir machen es spannend. Und zwar durch den Film, den Dominik mitgebracht hat, Manhunter, aka Blutmond, aka Manhunter Hoch der Drache, äh, hat es ein Darsteller der Nebendarstellersektion Sektion in unsere Horst-Dasche-Liste geschafft. Und der Andi darf jetzt während des Pieselns überlegen, welcher das ist.
2: Okay, danke.
1: <lacht> Wer sagt, dass ich Pieseln gehe? Eine
0: <lacht> du gehst immer Pieseln.
1: Chep Telepathie-Musik. Mhm. Ja. Mensch, ähm, jetzt mal angenommen, ich wäre jetzt da ein Hörer, ne? Und ich würde den Horst hören und ich würde irgendwie versuchen, mit dem Horst Kontakt aufnehmen zu wollen. Wie würde ich ihn das machen?
0: Telepathie. Ja. Ganz simpel. Naja, man könnte, es kommt auch an, wo man ihn hört. Wenn man auf YouTube hört, dann könnte man da einen Kommentar hinterlassen, wenn man ihn äh, bei was ich. Was es da alles gibt. Spotify, Spotify. Amazon genau, Music neuerdings auch. Genau, kann man da auf jeden Fall Like drücken. Man könnte zum Beispiel auch den Tele- oder den Tele-Stammtisch folgen bei Twitter und bei Facebook oder Instagram und könnte dann da auch kommentieren. Ja, das, das würde ich machen. Ich habe ja letztens
1: der Bundestagsabgeordneten meines Wahlkreises eine Nachricht geschrieben. <lacht>
0: Sehr Wir gerne, für, hier ist unser Telehorst. Viel Spaß, ihr Max. Habt ihr gemeint, warum sie
1: sich eigentlich nicht für einen Telehorst einsetzt? Ich bin <lacht> jetzt doch schon länger Bürger ihres Wahlkreises und äh, dadurch auch Steuerzahler geworden. Und es wäre halt ganz nett, wenn man sich jetzt aber um die Schwachen in der Gesellschaft kümmert. Und das sind eben die Leute, die weniger als 100 Aufrufe bei YouTube haben, pro Folge. Aber sie hat nie geantwortet. Hm, das tut mir wirklich leid. Ähm, ja, ja mir auch. Aber ist anscheinend dann vielleicht besser, wenn man so das über die Kommentarfunktion macht.
0: Ja, also es gibt Möglichkeiten, uns zu, zu erreichen. Hm. Ja. Zur Not einfach beim Telestamm durch irgendwas schreiben und das wird an uns weitergeleitet. Das ist gar kein Problem. Aber ja. seien wir ehrlich, äh, die Haupthörer des Telehorstes sind ja hier gerade alle anwesend. <lacht> <lacht> Ich habe nicht alle
3: Folgen gehört, die mit Boogie Nights habe ich zum Beispiel noch gar nicht gehört. Ja, ja. siehst du, das ja, ja auch erdbeer ja. Oh, ey, <lacht> oh, ey, Das
0: muss Okay, okay also, sein, also, okay. okay. Ähm, ja. Bevor wir jetzt einsteigen. Wir müssen bald mal eine Tarantino-Folge machen, habe ich das Gefühl. Ja, ja das wär, da wäre ich dabei sofort. <lacht> ähm, gut, der Andi ist jetzt wieder da, erleichtert mhm. und ohne Mutes. An euch die Frage, mhm. welcher Darsteller hat es geschafft durch. Manhunter in unserer Darstellung zu kommen mit zwei Nennungen. Und ihr kommt nicht drauf. Ryan Cox. Nein.
1: Nein, ist es ist äh, die Frau, die bei Brasil mit, mitgespielt hat.
0: Nein. Doch. Oh, ah,
1: aber die ist auch mit dabei. Oh, gut, dann haben wir es Aber die <lacht> die Blonde, die Frau von William Peterson ist
0: die Angebetete von ja, Jonathan Price. Gut, das Price. werde ich dann demnächst dann oder gleich äh, korrigieren. Nein, aber die meine ich nicht. Ich meine einen Herren und es ist sehr interessant, denn ah, der der war das der Polizeityp? der mit dem Schnauzer, Den, Schnauzer, Dennis Reiner, nein auch nicht, aber nein, er, spielt, er spielt er in äh, in Manhunter. Ein Polizisten, nämlich einen Polizisten namens Fisk. Und der Darsteller heißt Frankie Faison oder Faison. Ich weiß es nicht. Und das ist, und jetzt kommt das Interessante. Haltet euch fest. Der spielt auch mit in das Schweigen der Lämmer. Und zwar eine andere ja. Rolle, nämlich den Wärter von Hannibal Lecter. Und Barney. Frankie, und Fra Barney. Und Frankie Faison spielt, glaube ich, bis auf in äh, Hannibal Begins in jedem, ich mal film mal mit.
3: So. Ja, wie sollte okay. er auch in äh, Hannibal Rising dabei sein, weil äh, der spielte im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, wegen dem
0: Schöpfer, wie macht, Podcast keine Spaß drum <lacht> ist, mir, ist mir auch äh, tatsächlich
3: <lacht> diesmal erst aufgefallen, aber ich fand es ärgerlich, dass er nicht Barney gespielt hat und dass Barney hier ein Weißer war, aber egal. Ja, Aber das ist nicht okay. das Einzige, was ich ärgerlich fand fand an diesem Film. Ja, du Dom hast in deinen Rucksack den Ah, jetzt Flug kann ich mich endlich zurücklehnen. Jetzt muss ich bei
2: drei <lacht> Filmen hier irgendwas äh, mich, mich ja. reinsteigern, aber jetzt kann ich mich entspannt zurücklehnen. Ja, Warum der, Weil die die, der emotionslos ich
1: zurückgelassen, wird. wie so ungefähr. Okay,
3: <lacht> Andi geht jetzt in den Spezi-Modus.
1: Ja, und ich übergebe mal an Dom. Ach Gott, ja, äh, ich, mu ich
3: muss zugeben, mir ist der Film ja relativ früh schon eingefallen, irgendwie habe ich es jetzt im Nachhinein doch bereut, weil, wie gesagt, das ist eigentlich nur ein Kultfilm in der Cineastenblase und viele werden das Remake dieses Films, äh, namentlich Roter Drache, äh, wahrscheinlich eher auf dem Schirm haben als jetzt den hier, ist aber trotzdem ein stilprägender Film gewesen von Michael Mann, deswegen oder zumindest für dessen Karriere vielleicht ist dann die Überleitung von Tarantino jetzt gar nicht so verkehrt, aber worum geht's denn? Äh, im Prinzip ist es genau dieselbe Handlung wie bei dem Remake, es gibt diesen Ermittler Will Graham vom FBI, gespielt von William L. Peterson, der äh, sich, ja, nach äh, ziemlich krassen Ereignissen so mehr oder weniger in den Ruhestand zurückgezogen hat und dann kommt aber doch nochmal äh, ein ehemaliger Kollege von ihm, zu ihm und äh, will so ein bisschen seinen Verstand anzapfen, denn da ist ein neuer Serienkiller unterwegs in den USA, der bereits zwei Familien auf dem Gewissen hat und nach einem gewissen Muster, äh, mordet und bittet eben Graham um Hilfe, beziehungsweise das zu analysieren, weil Graham als Eidetiker, äh, sehr begabt es sich in Serienkiller und deren Denkweise hineinzuversetzen und dabei kommt dann dieses Mal, beziehungsweise eigentlich schon wie beim letzten Mal, das wird hier aber nicht erwähnt, nur im Roman, als Hilfestellung äh, Dr. Hannibal Lector zum CK. Einsatz. Ja, mit CK, ich krieg schon das Kotzen, aber gut. Ähm, Wenn
0: das dein einziger
2: Kritikpunkt ist, dann können wir abstimmen. Nö, das ist bei aber im Englischen, also im Englischen war der da nicht anders. Also im Abspann, glaube ich, war der normal geschrieben. Oder? Ja, aber es gibt also, eine Szene,
0: siehst du siehst so eine Zeitung und da steht ja. ganz kurz in Überschrift Lektor, Also wirklich äh, Lecken und dann Tor. Das Lecken und Tor. Furchtbar. schlimm, ja. Das
3: passt auch. Ja, und ähm, ja, davon handelt im Prinzip der Film, dass er diesen Serienkiller aufspüren will und sie halt nicht viel Zeit haben, beziehungsweise, ja, ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Also der mordet auf jeden Fall immer bei Vollmond der rote Drache. Das kann man so sagen. Und der Film heißt eigentlich Manhunter, weil äh, äh, Produzent Dino De Laurentiis nach irgendeinem Jackie Chan Flop keine Lust mehr auf Drachen hatte, glaube ich. Irgendwas war da mal.
2: Aha. Diese Connection zu dem Roten Drachen kann die mir noch, ich habe den Film als erstes von den Vieren gesehen und das ist schon ein bisschen länger her, mm. was war nochmal die Connection, woher hat das der, der dieses Bild? Und das Gemälde.
3: die Metamorphose. Ja, aber das kommt in dem Film ja eigentlich irgendwie nicht richtig zur Geltung. Ja, ich habe hab das Remake Punkt auch nicht mehr auf dem
2: Schirm. Ich ja. habe das äh, schon vor längerem, äh, den, das Remake schon lange nicht gesehen. Ja. Aber in dem Film wird das Bild ja mal kurz gezeigt. Aber ich habe jetzt die Verbindung zu dem Killer nicht mehr so richtig. Parat. Also da
1: ist, da ist auch beim Remake muss man auch sagen, dass äh, Ralph Fiennes also jetzt nichts gegen, äh, wie heißt der, Tom Noonan, der den jetzt ja. hier in Manhunter spielt. Aber da ist Ralph Fiennes ist doch schon jemand, dem man so eine gewisse Manie sehr viel eher abkauft.
0: Ja, also Aber ich fand
3: Tom Noonan und,
0: ziemlich flach. Und vor allem ist es ja auch so, dass im Remake sie wesentlich sch ja schneller zum Killer kommen. Mhm. Äh, hier in dem Film ist es ja wirklich so, ich glaube, fast eine Stunde vergeht, bis du ihn das erste Mal siehst. Ich glaube, es ist was genau die Hälfte. Schlecht. Und äh, was man auch sagen muss, und ich glaube, es ist mit ein Grund, warum viele enttäuscht sind von diesem Film, ist, man hat einfach Hannibal Lecter vor Augen und man denkt an Anthony Hopkins oder von mir aus auch Mats Mickelson. Und ja. nichts gegen Brian Cox. Das ist ein guter, großartiger teilweise Darsteller. Aber dem seinen Hannibal Lector ist halt wirklich nicht das, was wir mit Hannibal Lecter verbinden. Nee. Der hat, glaube ich, zwei Szenen. Es gibt eine Szene, die da, also er verhält sich auch clever und intelligent, sage ich mal. Aber es ist nicht dieses Durchdringende, was wir sonst von Hannibal Lecter kennen. Nee. Ja, Man das muss ist halt wirklich sagen, dass der Film, glaube ich, fünf, sechs oder noch noch längere Zeit vor Das Schweigen der Lämmer halt äh, entstanden ist.
2: Ja, fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also ich meine, natürlich kommt auch nicht an den Charisma und so ran, was ich aber gar nicht schlecht finde, dass er ja auch wirklich mal zu der Bedrohung für den wird, weil ich meine bei Lemmer da sitzt in seiner Zelle, ich meine, der bringt auch ein paar Cops um und so, aber mit äh, Clarice ist er super befreundet und keine Bedrohung überhaupt und so, aber dass er hier dann aus dem Nichts ungefähr äh, den Tötungsbefehl für die Familie von diesem Typen gibt, das ist schon ein bisschen bedrohlich. Ja, aber das läuft
3: so. doch total ins Leere. Eigentlich. Ja,
2: weil sie das halt, weil sie die wegsperren, weil sie das aufklären, aber ja, trotzdem aber das, äh, tut also, er da halt mal was, ja aber gegen, außer über der, daher reden.
3: Gegenüber der Vorlage ist das aber relativ witzlos und das ist auch eines meiner Ich kenne die Vorlage nicht, Probleme.
2: ich habe den Film nur als Film.
3: Äh, ja, ja das, das ist ja auch okay, <lacht> aber eigentlich läuft es relativ ins Leere, dass der Killer eben weiß, wo die Privatadresse von Graham ist. also Es das ja, das äh, gibt schon eine kleine Bedrohung mal raus. Ja, für fünf Minuten oder so. Das ist ja, ich finde,
1: das, das ist machen ja. die Filme eh beide mit der Bedrohung, also sowohl Edward Nortons Film als auch jetzt der William Peterson, Graham. Mhm. Die kommen für mich beide einfach, seit ich die Hannibal-Serie gesehen habe, ist ja roter Drache das, was die Hannibal-Serie verkauft. Weil ich finde, dass die den Stoff am besten umsetzt. Ähm, mhm. was, was will ich damit jetzt eigentlich sagen?
0: Also Dass ich, uns Express spontan sei.
3: Also ich ich, ich, ich ich mag die Serie ja auch wobei man sagen muss die steht schon relativ für sich auch wenn Staffel 3 im Prinzip ein halbes Remake hiervon ist. Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich also ich habe ich habe ihn ja jetzt nochmal gesehen hierfür, ich mag den Film nach wie vor nicht wirklich, finde ihn aber nicht mehr so schlecht wie damals. Allerdings sind da einfach solche Unglaubwürdigkeiten und da kann ich schon diese Szene mit Brian Cox heranziehen. Ich kann die ehrlich gesagt nicht ernst nehmen. Also vor allem, wenn man dann vom making Off her weiß oder von der Trivia irgendwie, dass äh, diese Zelle, in der er da sitzt, dass das die U-Haft von einem Museum ist. Äh, spätestens da denkst du dir wirklich ernsthaft. Also das, das finde ich schon ehrlich gesagt auch unfreiwillig komisch. Da haben, da können auch nichts die Schauspieler für. Aber ich kaufe denen das einfach nicht ab, dass das irgendwie der mega hochsicherheitstrakt sein soll. Vor allem wird auch die Figur von Dr. Chilton, die nur in einer einzigen Szene vorkommt in diesem Film, die wird ja völlig unterterminiert. Also der hat ja eigentlich überhaupt keine Persönlichkeit gegenüber dem Remake oder der Romanvorlage, weil das ist eigentlich ein totaler Hasscharakter.
0: Äh, vor allem auch in Schweigen der gewesen, ne gewesen. Mhm. Aber eigentlich finde ich, hat es mir nicht gefehlt, dass da dieser Gefängnisboss da irgendwie eine große Rolle hat oder dass er irgendwie ausformuliert wird als Charakter.
3: Nee, das, das er wird aber einfach schlecht eingeführt, taucht einmal auf und das war's dann irgendwie. Vor allem ist die Szene mit ihm halt völlig hanebüchen. Wieso? Das, äh, insofern, dass da irgendwie gesagt wird: Oh ja, fassen Sie den Brief nicht an. Och ja, stimmt, ich habe jetzt eigentlich auch schon drauf rumgetapert und mein Wächter, der mir das ohne Handschuhe gebracht hat, hat es auch gemacht. Da macht es jetzt auch noch total Sinn, den zu analysieren. Es ist eigentlich völlig, völlig unrealistisch. Also finde find ich komplett unglaubwürdig, die Szene.
0: Also für mich ist halt äh, Manhunter jetzt nicht die Speerspitze des Thriller-Genres. Äh, also er kommt jetzt nicht an. Das schweigen der Lämmer ran. Äh, ja. Ich muss aber auch sagen, ich mag den tatsächlich ein bisschen lieber als das Remake. Einfach, mhm. weil ich die Stilistik geil finde. Das ist halt wirklich, ja, ja, also ja, Michael ja. Mann hat ja die 80er Jahre mit seiner Miami-Vice-Serie geprägt. Aber meine Fresse, Manhunter ist halt so 80er, in so Synthesizer-mäßig, so, Synthesizer -mäßig, so oh. Neonfarben. alleine, ja. alleine, oder, oder, oder wie, oder in diesem Film, da leiden die Männer noch richtig. Ja, also ja, alleine ist, die wird. erste Szene, wenn Dennis Farina und William Peterson da am Strand sitzen und dann, ah, ähm, ist schön, es, ja. ist, also es, es sieht schön aus. Ich ja. ich konnte sogar, also ich fand, William Peterson macht da, ne, macht da einen guten Job. Ich konnte da mit dem durchaus ein bisschen mitleiden. Und ich fand es auch sehr erfrischend, dass der Film relativ ja fast schon teilweise entschlacktes hatte weil ähm, alleine halt dann wird halt am Schluss der Killer einfach erschossen Punkt Ende Mickey Maus und dann kommt ja, das der war Ultra Ultra Ultralarm. nee das fand ich das ich fand, fand ich das
2: schön Final aber geil das ich auch, weil ja. ich habe zuerst gemeint ob ich irgendwie ob mein Computer hängt weil, weil da doch immer so komische so ganz komisch geschnitten wird gell? teilweise so Standbilder Dings und schnell wieder mhm, weiter und so mhm, und es, ich dachte zuerst was ist da irgendwas ist hier ja, verkehrt oder so da,
3: da aber ist, dann da ist die Szene wo Tom Noonan in der Blutlache liegt und, ja, und dann irgendwie teilweise ja.
2: schießt er noch und dann kommt kein Tone, dann ist es so ganz komisch äh, ja. geschnitten und so. Und dann aber mit den Farben und dadurch, dass es ja eh so psycho ist, wo er sie diese ähm, blinde Frau da mit diesem geilen Song terrorisiert und so. Und ich finde, die Stilistik fand ich bei dem Film jetzt auch großartig, also die Farben, wenn sie immer, wenn alles so ganz blau ist oder wenn dann alles ganz rot ist mal oder so und auch diese Nachtsichtaufnahme gleich am Anfang, wie der Film anfängt und so, da fand ich schon ganz schöne Sachen dabei, ja, also so ich, ich habe den Film jetzt natürlich nicht so überanalysiert, weil ich kenne die Vorlage nicht und war eh müde wahrscheinlich, ja. aber irgendwie fand ich das aber trotzdem von der Mucke und so und von den Bildern. Auch diese Tiger-Szene, obwohl die natürlich ein bisschen strange war. Yeah, die mochte ich hatte, sogar noch. Das hatte so ein bisschen was, ich musste da öfter an, ähm, was wir auch schon hatten, hier: Dress to Kill denken. Also halt einfach so 80s, ja. wo Szenen einfach ein bisschen wirre und ein bisschen komisch rüberkommen, aber es ist halt so ein bisschen stilistisch. 80s halt einfach. Nee, also was,
0: <lacht> und, was und vor allem muss ich auch sagen. Er ist zwar natürlich durchstilisiert, der Film, aber ich finde, dass der was sehr Raues hat, trotz allem.
3: Ich finde den, ehrlich gesagt, überstilisiert. Und der Style äh, sorgt auch für einige Unglaubwürdigkeiten. Ich finde es zum Beispiel total dämlich, dass äh, Francis Dullerheit hier in einem Designerhaus wohnt. Einfach nur, weil es irgendwie stylisch und cool aussieht. Aber es macht in Hinblick auf seine Figur überhaupt keinen Sinn. Also das zum Beispiel mit dem Rollstuhl. Äh, warum Warum versuchen sie eigentlich nicht mal irgendwie den Rollstuhl zu analysieren? Das ist ja in der Vorlage so. Und warum hat er diesen Rollstuhl? Weil er eigentlich in einem alten Pflegeheim haust, was er von seiner seiner äh, Drachenmutter sozusagen geerbt hat. Und daher kommt dann eben dieser Rollstuhl. Und die, die Rollstuhlszene ist komplett witzlos. Das ist eigentlich auch nur rein auf Effekt gebürstet, weil man die ganzen Inhalte von der Vorlage dermaßen unterterminiert hat, was vor allem äh, die die Francis-Figur angeht. Und die ist für mich persönlich eigentlich auch das Herzstück des Romans. Ich habe meine Probleme auch mit dem Film aus dem Grund, ja gut, weil ich halt eben die 80er nicht wirklich leiden kann. Aber vor allem, weil, ich ich weiß nicht, also
0: man... Die ist hat schon auch klar, dass du hier mit Leuten zusammensitzt, die in 80 geboren wurden, oder? Ja,
3: das ist mir relativ egal. <lacht> Aber, ähm, oh. nee, es ist, es ist es ist wirklich, äh, keine Ahnung, also, äh, wie wie der Film dann irgendwie auch pflichtschuldig auf der Hälfte dann diesen, diesen Plot um Francis Dollar halt einfach nur abspult und vor allem die essentiellen Dinge die dann in einem Remake auftauchen, zum Beispiel, dass er, also halt die, die Verbindung zu diesem Blake-Gemälde, die wird halt nie wirklich ganz klar, die Tätowierung auf seinem Rücken fehlt, das, das ist alles so ziemlich platt, wenn ich ehrlich bin. Und, auch, und auch die Beziehung zu Reba McLean, da ist einfach viel zu wenig Vorlauf, dass man die wirklich irgendwie glauben kann. Ich fand, ich ging auch ein bisschen schnell, ich fand es aber schön eigentlich, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, man
2: mhm. kriegt dann relativ schnell mit, dass ihm halt das geht, dass er immer irgendwelche Leute begehrt, die er aber nicht haben kann und dann findet er diese Blinde und dann ja, das klappt ist. klappt es mal und dann bildet er sich so. die Ich fand das stilistisch auch ganz schön. Also da kommen ja öfter so komische, dieses äh, Überbelichtete, weißt schon, wo er dann halt irgendwie sieht, dass sie jeder da von ihrem Arbeitskollegen angetatscht wird, obwohl es gar nicht so ist und so, und dass er dann wieder durchdreht. Das fand ich irgendwie ganz cool. Ja, aber ja, also ich kann schon verstehen, wenn ein bisschen, dass ja. das alles so ein bisschen schnell wirkt auch, vor allem wenn man das Buch kennt eventuell und so, aber ich fand dann diese Geschichte um ihn, wie sie entwickelt hat,
3: da muss ich sagen, bin ich wieder also, aufgewacht. Also das, das, das Problem ist, finde ich, dass also Reba McLean wird einfach viel zu spät eingeführt äh, genauso wie er und der ganze Konflikt wird dann einfach nur abgespult, dieser Ralph Mandy die ist komplett witzlos, der ist einfach nur dazu da, um so ein billiges Eifersuchtsdrama irgendwie zu inszenieren, die finde ich auch ganz fürchterlich, die Szene, wo der die irgendwie küsst und er dann da irgendwie heulend in seinem Wagen sitzt und oh Gott, das wirkte wie aus einem Teenie-Film. Wirklich, das war, das war einfach nur peinlich, fand ich das. Aber, auch das, ja, aber auch das
0: sind sagen, ja die 80er. Ja, <lacht> ja das also, ist mir scheißegal, ähm, das wirkte einfach peinlich. Aber ganz ehrlich, diese ganzen Sachen, die sie im Remake dann irgendwie vielleicht doch ein bisschen ausweiten und vertiefen, das fand ich beim Remake total störend. Ich finde das eben bei dem echt schön, dass der einfach auf den Punkt kommt. Es ist jetzt kein, wie gesagt, es ist keine große thriller -Kunst. und ich würde auch das Remake auf keinen Fall, also das Remake ist auch nee. kein schlechter Film mhm. und wie ich schon sagte, das, das kommt nicht an das Schweigen der Lämmer ran, aber es will es auch gar nicht und konnte es auch gar nicht, weil es eben davor war, aber ich fand einfach schön, einfach so ein knackiger Film mit so einer schönen durchstilisierten Ästhetik, aber dabei eben auch so eine gewisse so einen so so ein rauen Tonus hat, der einfach keine Umwege macht, sondern einfach zack, 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 fertig aus. Na. Ich
2: fand es aber hier ganz schön, weil im Gegensatz zu Schweigender Lämmer, finde ich, hat man hier sogar noch ein bisschen mehr äh, Insight in den eigentlichen Killer, weil ich meine, bei Schweigender Lämmer, diesen Typen, den siehst du zweimal, wie er sich irgendwie Frauenkleider anzieht, aber der kriegt es auch nicht mit. Ja.
3: Oh, Moment, Moment bei Schweigender Lämmer ist aber gerade doch das Geniale, diese, wenn, wenn Starling runter in den Keller geht und eigentlich so gesehen eigentlich in seinen Kopf vordringt und man da eben auch diese ganzen Sachen sieht, wo man, wo man genau, äh, dran ableiten kann, was der schon alles versucht hat zu sein, also, da finde ich eigentlich sehr, und hier fand ich das auch sehr billig mit diesen, mit diesen Mondlandschaften, oh, weil er irgendwie verrückt ist nach dem Mond oder so, das war, das war so platt, generell ist die Dallerheit-Figur einfach so platt in diesem Film, und dieser Tom Nonen, ich weiß nicht, der wirkt irgendwie teilweise auch sehr hilflos in seinem Spiel. Also ich kann da ich kann da. Was ja auch
2: passt zu der Figur. Ja,
3: aber der, der, Weißt du, er, er schafft einfach diese Dualität, finde ich, überhaupt nicht. Und dieses dieses Tragische kommt einfach nicht wirklich durch.
2: Ja, aber du, du hast ja wenigstens Zeit mit ihm und siehst ihn handeln und so. Ich meine, bei, ja. bei Buffalo Bill oder so, was du jetzt gesagt hast, dass man sieht, was er sein will. Er will halt äh, eine Frau sein also, aus einem komischen also, also man so Transvestit und sonst was oder so. Aber ähm, du hast ja keine Szenen mit ihm, wo er handelt, sage ich jetzt mal. Und ich fand es hier eben eigentlich ganz spannend, wie du dann ähm, siehst, wie er auf dem Weg zur Besserung ist und es wieder kaputt geht. Natürlich das ist es nicht super psychologisch interessant oder so oder ausgearbeitet, aber trotzdem, dass man ein bisschen Zeit mit dem Killer da verbringt, das fand ich irgendwie ein bisschen... Ja, ungewöhnlich und ein bisschen, ich fand, ich fand ihn halt auch als Figur, was du jetzt gesagt hast, unbeholfen. Ich fand es eigentlich auch gut gespielt und so. Ich mochte den eigentlich schon. Ja, ich
0: ich finde es auch, auch, auch schön, diese Gegenüberstellung äh, Graham und halt ihn, also diesen Killer, diesen Dollarheit, weil sie ja beide wirklich so Getriebene sind. Und dass sich ja quasi auch beide durch ihren Trieb einiges kaputt machen. Also der, der Dollar halt könnte ja eigentlich äh, mit dieser Rebound, wie sie heißt, glücklich werden, aber so der innere Trieb, so sein sein, sein Zwang macht es zunichte. Genau das gleiche mit Graham, dessen Zwang ist ja, ist diesen Killer zu finden und dadurch seine Familie in Gefahr bringt. Und, und das fand ja. ich, das ist auch jetzt nicht hochgradig su subtil oder großartig intelligent aber ausgebreitet, aber es funktionierte für mich.
2: Ja, das ich fand nur diese Geschichte mit ihm, also mit dem Graham oder so, diese, diese Story, die er erzählt, er musste an einen Ort gehen, da kam er nicht zurück und hat sich dann selber eingeliefert und so, ähm, was er da genau macht und äh, nur weil er sich halt in die Psyche des äh, Killers dann, weil er dann herausfindet, so, ja, das geht über die Augen, über die Beobachtung, deswegen ist er wahrscheinlich der Typ, der die Videos entwickelt hat oder sowas in die Richtung. Also diese, es ist ja eigentlich die ganz, ganz normal. Es ist ja normaler, ich fand es ganz schön das ist ja so ein bisschen one hour our Fotomäse gewesen, ja, aber, aber ähm, das
3: war doch das, das, die <lacht> war doch total so in die Länge gezogen, wie er da irgendwie zwei Minuten sitzt und man sich das denkt war ja okay. Boah Junge, du starrst gerade auf die verdammte Lösung. Siehst du es einfach nicht? Also, ja, das, ja. das, ist, das ist in dem in dem Remake ist das sehr viel besser, straffer und kommen. Was spricht einfach, ihr eigentlich? Naja, weil doch das er dann so drauf kommt, wo er sich
2: diese Home-Videos da. anschaut, dass da so Indizien drin sind, die er nur über dieses Video kennen könnte. Deswegen kommt er dann ja drauf, dass so, der Typ okay, die Videos, wieder drei Egal, egal. Aber, ähm, ich aber trotzdem, trotzdem finde ich, äh, fand ich diese, diese, dieses Düstere, was dieser Graham hat, also dass er sich in die Psyche dieses Typen rein... Ich meine, das ist ganz normale Detektivarbeit, hätte ich es mal gesagt, dass du dich dann selber in die Psyche du rein versetzen musst und deswegen gleich in die Psychiatrie musst das habe ich nicht gecheckt das nee, war das mir ein bisschen zu prall ne? naja, ja das
1: Ding ist ich, ich kenne zwar die Romanvorlage nicht, ne? aber ich ich kann jetzt praktisch Manhunter, Roter Drache und die dritte Staffel von Hannibal miteinander vergleichen. Mhm. Und ich weiß, was mir da am besten gefällt. weil Und ich weiß auch, warum mir die dritte Staffel von Hannibal von den ganzen äh, Roter Drache-Erzählungen am besten gefällt. Weil sie halt am besten dieses Spiel zwischen Dollarheit und Graham irgendwie rüberbringt, finde ich. Und ich finde, dass äh, der Dollarheit halt eine sehr viel interessantere Figur ist mm. als das, was sie praktisch in den Filmen aus ihm machen. Da ja. steckt sehr viel mehr Potenzial drin. Ja, Und Ich finde, das ist einfach bloß Oberflächengekratze, was sie machen. Jetzt kann ich dem einen Film, dem Edward-Norton-Film, ankreiden, dass er sich halt nicht getraut hat. Dem anderen kann ich es aber aus Zeitgeistgründen wieder nicht ankreiden, dass er da nicht tiefer gegangen ist, weißt du? Ja, Weil also da hat es erst so einen Dosenöffner gebraucht, wie schweigender Lämmer, um praktisch wirklich so tief reinzugehen. Also, es ist
3: ja, es ist ja durchaus charakteristisch auch für Michael Mann, dass er sich eher, also wenn man sich zum Beispiel auch sowas wie Heat anguckt, dass ja. er sich hier bei der Geschichte einfach schon eher auf diese Ermittlerfigur fokussiert, das ist ja auch okay, aber das ist nun mal einfach nicht das Kernelement des Buches. Das Kernelement des Buches ist eigentlich Dallerheit, der wird einfach so früh eingeführt und diese, diese ganze Drachennummer, die wirkt hier total fadenscheinig. Das wird mal irgendwie in ein, zwei Szenen angedeutet und dann war's das irgendwie. Wo das überhaupt herrührt, keine Ahnung, was er überhaupt wirklich für eine Störung hat, dass er eigentlich wirklich schizophren ist, das kommt hier gar nicht wirklich richtig durch. Kannst du das nochmal erläutern, weil ich meine, das Komische
2: ist ja auch hier, hier haben wir irgendwie mehrere Sachen. Da hast du ja das mit seiner, ähm, mit seiner, äh, wie sagt man, Obsession mit Reflexion und irgendwie beobachtet werden oder beobachten und so, mit ja. den Spiegeln und mit dem Licht und dann noch den Mond und
3: dann dieser Drache. So, oh, so alles. Also, ich gehen halt einfach Leute um, um und halt die brennt mir aus dem Arsch <lacht> Ja, nee, aber, nee, aber das, das, nicht ganz das, das, das ist ja psychologisch einfach durchaus äh, sehr viel tiefgründiger als Michael Mann das hier präsentiert. In, zugegeben, in dem Remake wird das auch nur angerissen. Und äh, deshalb war ich, äh, Max, da muss ich dir jetzt eigentlich sogar widersprechen, weil ich war da ehrlich gesagt von der Serie relativ enttäuscht weil ich, äh, also jetzt bei der bei der Marz mickelson serie weil mhm. äh, im Serienformat hätte man da noch viel mehr rausmachen können und den großartigen Mehrwert gegenüber den Verfilmungen sehe ich nicht, Ehrlich gesagt eigentlich nur, dass dieselbe Story auf fast vier bis fünf Stunden ausgedehnt wird, obwohl ich sie schon zweimal im Zwei-Stunden-Format gesehen habe. Aber das ist mhm. jetzt schon mal eine andere Kiste. Auf jeden Fall, ja, vielleicht liegt es eben auch daran, dass ich diesen Roman auch so großartig finde. Weil im Roman hatte er halt auch unter anderem Zwiegespräche tatsächlich mit dem Drachen, also im, im Roman wird das schon wirklich so geschildert, als wäre der Drache wirklich anwesend und würde ständig im Zwiespalt mit ihm stehen und äh, so gesehen ist das mit Reba McLean dann eigentlich unter dem Gesichtspunkt der sogar eine Dreiecksbeziehung was aber hier hinten und vorne nicht funktioniert, weil Reba McLean eigentlich nicht sehr viel mehr ist als eine Plot-Device äh, die eigentlich auch keine wirklich eigene Geschichte hat, sage ich mal und ähm, das, ja, das, das ärgert mich halt einfach wahnsinnig an diesem Film, dass diese Dollarheit-Figur so unterterminiert ist, damit dieser Graham halt im Vordergrund stehen kann. Äh, der, weiß ich nicht, also manche Szenen fand ich, das, das kann ich einfach nur noch mal sagen, ich, ich finde es teilweise unfreiwillig komisch, wie William L. Peterson da irgendwie minutenlang mit sich selber palavert und dann aus heiterem Himmel auf irgendwas kommt, ohne dass man es jetzt teilweise nachvollziehen kann. Das, das aber das zum
0: Beispiel, das fand ich gar nicht. Ich konnte es immer nachvollziehen, wie er doch bekommen ist.
3: Uh, ja, aber so lahmarschig einfach. Also, für das er,
1: für,
3: für das er, für das er so für, für, für uns modern ist es schon
1: immer, Entschuldigung, ist er der Bitte du, du bist Gast.
3: Der ist der ist Aidetika, der wird extra herangeholt als Sonderermittler mm, und sitzt ordentlich. dann
0: minutenlang vor diesem blöden Video oder irgendwas. Nee, aber dann ganz auch ehrlich, sorry, das ist jetzt, also er sitzt da eine Minute oder so davor und redet halt da, er fügt sich halt so in diese in die Perspektive oder in das Seelenleben des Killers halt ein. Also ja, jetzt, und also, da ewig so für. wie du es sagst, klingt das, als ob der drei Stunden vor dem Video sitzt. Also Nein, ist es ist
3: aber einfach, der ist einfach teilweise echt
0: schwer von Begriff und dann auch immer dieses posa ja, wirklich, oh, das klingt so ein bisschen so der Film und voll, der so ja, Video, okay. <lacht> oh, deine Familie. Ach, die ja, so wusste das auch. Nee, so, sorry. so das, nee, das ist, Ich, ich sehe das komplett anders. Also, so, ich, so in die Länge gezogen einfach. Nee, einfach gar nicht. Also, es so ist jetzt ein bisschen jetzt,
2: Killers Das finde ich aber nicht port, auch nicht so aber ernst, ehrlich
1: gesagt. Was? Wie wie ich finde. Ich, wir sollten noch mal über Christian Alvand
0: sprechen. <lacht> ja, wir könnten gerne über ihr ja. abgeschnitten reden. Das ist das, äh <lacht> nee, ähm, Antikörper. Ja. ja. Ne?
1: Ke habt ihr den vor Augen? Ja. Nein. Ä ähm, da gibt es ja diese Stelle, wenn Wotan Wilke Möhring zu... Ähm, André Henneke. ...Psychopathen, André Henneke. van Helsing, ja, oder so. ähm, <lacht> reinkommt, die... Äh, die Zelle ist extrem ähnlich aufgebaut wie bei Ding. Ähm, dem Film hier, mein also Und ich gebe ja. zurück in die Sendezentrale.
0: Ja.
3: Genauso lächerlich, ja. Also, die, die Szene finde ich unfreiwillig
0: komisch, da bleibe ich bei. Das ich, ist, ich, äh, ich wobei man auch, jetzt auch. Also, ist, also, für mich ist das halt aus, ja. ist natürlich jetzt fern davon, was man in der Schwangeren sieht. Es hat einfach eine Zelle, mein Gott. Also. Ja, aber es
3: wirkt auch nicht glaubwürdig, also vor allem wird nie wirklich klar, ist das jetzt eine Anstalt oder ist das ein Knachs Aber ist Knack? Ja, das das so ich glaube
2: diese, glaub, diese Horrorfilmkerke die wie in Schweigen der Lämmer, Lämmer gibt so jetzt auch nicht mehr und ich fand eigentlich das in dem Film realistischer als in Schweigen der Lämmer hallo ich meine einen Horror dungeon hast du im Gefängnis auch nicht aber einen ja, weißen Raum mit Plexiglas davor hast du schon
0: ganz ehrlich sicher also die, die, die Zellen da schon ja limber, die Box so ein bisschen so als ob jeden Moment die Gefährten vorbeikommen Und ob die Suche ja, nach dem Ein also ich so. finde jetzt an es dem, an sehr dem auch ein sehr alter kasten. <lacht> ja die, die ich finde so das Nach ist nicht so, Raum, so schlimm wie wie das,
2: äh, wie das äh, Raum der Raum da der Gefängnisraum in äh, dem roten äh, hier Manhunter aussieht Ich finde es nicht unrealistischer sonst was ist halt einfach ein weißer Raum es, mit einem Plexiglas nicht, davor aber irgendwie so eine Horrorfilmatmosphäre wie bei Schweigen der Lämmer finde ich jetzt auch nicht realistischer das ist halt Horrorfilm
1: ja wie gesagt deswegen so ein Käfig wie Il Duce und bei Ding genau also
3: was, was mich was Na, mich ich, einfach nervt an Manhunter dass er Zugunsten dieses überstilisierten und seines eigenen Stils einfach alle möglichen Sachen der Vorlage unterterminiert und teilweise auch lächerlich verfälscht. Und da muss ich jetzt echt mal fragen: Also, was, was findet ihr denn an dem Showdown? Weil den finde ich einfach nur sowas von lahm. Wirklich? Also, ich habe ich
1: hab doch gar nichts gesagt zum Showdown. <lacht> du bist jetzt auch mal nee, ruhig. Nee, nee, ja, sonst, sonst frage ich jetzt ich, mal, was du den, Ich finde den eher. Also sagen wir es mal, die letzten drei Minuten von dem Film finde ich jetzt nicht unbedingt ein Glanzstück. Weil <lacht> ja. wenn da jemand von der Kugel getroffen wird, seines Zeichens Polizist, und dann an 39 Meter nach hinten fliegt, das ist, also ich liebe Unheimlich die 80er. Der weggetroffen. Ja, ich liebe die 80er, die machen das auch gern. Aber vielleicht wäre es wär denen auch 1986 aufgefallen, dass das vielleicht unter Umständen bisschen zu <lacht> ballistisch unrealistisch ist.
3: es, es was, was mir auch nicht gefällt, dass Graham da irgendwie wie so ein, weiß ich nicht, der wird auch das, die, dieses draufgängerische, das passt überhaupt nicht zu der Figur. Auch so dieses, als er den Launster irgendwie packt und auf eine Windschutzscheibe haut.
0: Äh, Aber das klingt jetzt äh, wieder so, halt eben, dass du halt sprich, weil du die Vorlage kennst.
3: Ich, nee, ich finde es hier auch nicht unbedingt glaubwürdig, weil der ist eigentlich ein relativ introvertierter Typ, der der sehr irgendwie auch in seiner Kopfwelt lebt beziehungsweise auch mit dem Kopf eigentlich eher arbeitet und dann so dieses dieses übertrieben fast schon machohafte hafte Getue dann an dieser Stelle, auch dieses von wegen so ah, ich, ich will jetzt unbedingt, nein, nein, warte auf den Einsatztruppen, nein, ich will jetzt da rein und ihn killen, Ah. Das, das das war einfach so oder auch dieses immer.
0: Oh, ich aber das werd passt doch zu seiner Wandlung. Er, er geht doch immer mehr auf. Er, wie ich schon sagte dieses dieser Trieb. Ja. Er ist ja halt der Jäger. Es heißt ja auch Manhunter. Er ist halt dieser Man also, ja dieser um, Manhunter. Also.
3: Aber mit ich, mit seinem Verstand und nicht irgendwie mit. Ja, das, aber das also ist nicht so Also dieses martialische am Ende. Das das passt einfach überhaupt nicht. Und das ist so, Gott dieser dieser Showdown. Der ist so ultra platt wirklich. Der ist da der, 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 der merkst du wirklich, der ist einfach, äh, erst gab es eben den Song Iron Butterfly und dann haben sie die Szene gedreht und die darf auf keinen Fall länger laufen als der Song selber, also äh, und, und gegenüber der Vorlage ist das einfach so platt, weil in der Vorlage äh, hat ja auch dieser Ralph Mandy eine Bedeutung, weil er gibt ja vor, also er, er, er fackelt ja sein Haus ab mit
0: Reba McLean da drin, ich, äh, ich, ja. ich muss aber das nachchecken, ja. Iron Butterfly geht in Originalversion 17 Minuten und 3 Minuten.
3: Was? Ja. Gut. ja. Ja gut dann, das ist eine ja, Oper da das, das wusste heißt, der ich Zombie. jetzt auch nicht, ja. keine Ahnung ähm, Nee, aber auf jeden Fall ist es in der Vorlage einfach sehr viel raffinierter und das das lässt das lässt dann seine Figur irgendwie auch ziemlich dumm und plump hier wirken auf mich und das nimmt der Figur auch nochmal die Raffinesse und da muss man sich schon fragen, warum haben sie jetzt so ewig lang gebraucht den zu finden,
0: also ganz ehrlich ich finde halt, äh, die Figuren sind nicht raffiniert, das hat mich aber nicht, nicht gestört, weil ich kenne auch die Vorlage halt wie gesagt nicht und das ist einfach so schön geradlinig. Und ich fand es auch schön, beim Showdown, wie gesagt, zack, Schusswechsel, Killer tot, Fall erledigt, wir gehen nach Hause, Ende, Abspann.
1: Fand ich schön. Wurstsemmel essen.
2: Genau. Ja, und das genau. Eben, Also ich finde es auch ein platten Abspann. Ja. Ich meine, ich wüsste jetzt nicht so, so ein Katz und spiel noch in diesem Hause oder sonst was, hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Ich fand es aber eben nett, dass sie dann diese komische Panik und so ein bisschen diese, diese ja, wie sagt man das, diese Hektik da und so, auch noch stilistisch so ein bisschen. Ich fand das eigentlich ganz schön. Wie gesagt, das hat mich ein bisschen stimuliert. Ich
3: <lacht> keine Ahnung. Fand es halt komplett also, wenn man, wenn man sich jetzt hat, ich weiß nicht, du, also wie, wie lange ist das her, dass du das Remake gesehen hast?
0: Äh, boah, vor einem Jahr oder so.
3: Weil da hast du ja einfach, also da macht es ja im Nachhinein sogar noch Sinn, ja, aber warum Lexa dem die Adresse gegeben hat.
0: Das, das, ist, das sind so Sachen, die mir eigentlich, eigentlich vollkommen egal sind, weil ich den Film halt so für das nehme, was er halt ist oder sein möchte. Und das ist einfach Ja, aber und das für mich löst ja doch nicht ein. Thriller. Doch. Diese äh, doch. Also, für mich ist, macht der Film von Anfang an klar was auf. Das möchte ich machen. Ich möchte hier einfach, es geht darum, einen Füller einen zu jagen, Quatsch, einen Killer zu jagen. Und genau das bekomme ich. Und wie gesagt, ja, ich kenne die Vorlage nicht. Und es ist mir auch ja. scheißegal, was in der Vorlage passiert. Es, ich glaube, dass die Vorlage toll ist. Und, aber. Ja, äh,
3: raffinierter einfach. Das ja, ist einfach aber so aber ein flapser
0: Krimi. Ja, aber Nur du, äh, dieses, dieses, dieses platt. Ich, ich finde, platt muss, ist nicht automatisch Schlecht. Nee, aber sie hätten. Nimm also zum, zum Beispiel Scholle. Scholle ist ein leckerer Fisch, aber unglaublich platt aber zubereitet ich, hm.
2: ich finde es auch okay sie hätten ich von hab, mir aus auch ja. diese, ähm, diese rote drache geschichte rausnehmen können also oder den mond auch noch äh, aber halt ich einfach also nur sagen ja mehr drin. No, der typ also ist halt du, einfach
0: nur habe
2: mond habe ja, hab ich nicht ja, gebraucht also, Dann hast du das, ehrlich, der, mond der mond ist ja nur das zeitfenster wo ja, ja, der wird zuschlägt, das kann ja
1: Mond machen aber der mond hat nämlich keine und weil er solche dinge und jeder sagt hey komm hau ab mond was soll das
2: nee aber der Mond, ich ich bringe jetzt nicht mehr zusammen, was der Mond, ähm, abgesehen davon, dass es halt einen Zeitrahmen für seine Morde irgendwie schafft, äh, was der für ein Motiv hat,
1: für ihn das zu killen. Ja,
0: weil er, weil, kann er bei sein Vollmond,
1: weil er bei Vollmond besser sieht, wenn er im Wald ist.
0: <lacht> Und er ist ein
1: Werber.
2: <lacht> <lacht> nee, genau.
0: Dieser
3: Drache ist wurde mir auch ja, egal. Es wurde ja gesagt, warum er das macht. Ja. Das
0: kurz sein. der kurz, Film, ich habe nur vor vier Frage, Wochen gesehen. Kurze Frage, <lacht> ja. äh,
1: wollen wir mal langsam zum Fazit kommen? Ich wollte sagen, jetzt, jetzt darf jeder noch mal was sagen und dann gehen wir heim.
0: Okay, dann sage ich einfach ähm, Spaghetti-Eis.
1: Okay, ich sage äh, Lapis Lazuli.
0: Uh. Bananasplit public gilt die braunen Bären. Okay, Fazitzeit.
1: Ich gebe zwei
2: von äh, zweieinhalb. Es ist einfach so ein ganz okay. Es hat mir ein bisschen an Dress to Kill erinnert, wie gesagt, dem habe ich, glaube ich, auch zweieinhalb gegeben. Stilistisch schön, ob jetzt da irgendwas fehlt in, aus den Vorlagen. Ich habe, Remake kann ich mich nicht erinnern, Buch habe ich nicht gelesen, deswegen
1: äh, keine ich Ahnung. Was richtig die, gut vorbereitet. Was die sonst so Weißt machen? du, ganz ehrlich, zu Beginn vom Telehorst dass du nur Referate gehalten <lacht> und jetzt, jetzt kommt was. Ich glaube, ich, ich habe hab ihn doch, gebrochen,
0: ich hab, als er den, äh, die Synopsis von Arrival vorgesungen hat. <lacht> ja, genau. Ich
2: werde mir überhaupt nicht mehr vorbereiten. Nee, aber, ähm, ich fand, äh, wie gesagt, mir hat es auch gereicht, wenn es einfach ein Killer ist, der halt irgendwie ein bisschen minder minderbemittelt mit einem Minderwertigkeitskomplex hat. Der braucht keinen Mond und keinen Drachen, mit dem er spricht, um Leute umzubringen. Das ist mir auch egal. Aber
0: Tabaluga. <lacht>
2: <lacht> der nee, wie gesagt, ich fand es nett, das fand wie das er eingeführt war. wurde. Oh, ich ich fand ich, den gut Entschuldigung, gespielt. aber ich
0: möchte ein neues Remake haben mit Tabaluga als Motivator. <lacht> oh Gott. Ja, ich finde auch ein Austauschbar, das klingt ganz. Äh, wie gesagt, das hätte, es ist ein. Das ist ein,
3: auf den Rücken. Den
1: ein
2: <lacht> stilistisch <lacht> guter, handwerklich gut fallen. gemachter Tatort. Peter
1: <lacht> ja, Tatort, das trifft es. Peter <lacht> Maffei, der sich immer bei größeren Frauen anbietet und. Man kein hat, Stichwort. Man hat Hallo, man hat, hallo ich
0: bin's, der Rücken, Peter. Ich, äh, ich möchte, ich dich bin der Roadkinner. Ja, ich will nichts von dir, gut, dann würde ich dich bei voll beobachten.
3: Andi hat es gerade wirklich auf den Punkt getroffen, du hast ich aus einem raffinierten Psychothriller hast du eigentlich einen Tatort gemacht. Aber einen guten <lacht> Tatort, <lacht> uh, Münchner nah. Tatort. Also du genau. könntest doch, ich habe mir auch die Frage gestellt, wo ich ihn jetzt noch mal gesehen habe, du könntest äh, Dr. Lektor theoretisch komplett rausschneiden.
1: Der hat Will eigentlich, eigentlich Udo Wachtreitel mal bei uns zu Gast sein? Ja, der einer von den Münchner Tatortkommissaren. Also, der eh mal ein bei ein ganz
0: ehrlich, du hast ja. immer so große Pläne. Jetzt kriegst du erstmal Durst Express als Sponsor auf die Karte. Nee, weil und dann denk mir weiter. nämlich,
1: ich habe diesen, den, den, den Udo Wachtfeitel, der, der läuft mir halt in München super oft überweg. Der wohnt irgendwo da, wo ich mich nachts um rumtreib. <lacht> und er ist auch oft in irgendwelchen Indie-Kneipen unterwegs und das auch oft alleine. Deswegen, Udo, wenn du uns hören solltest, wir lieben dich. Miroslav also, Nemec. Ich bin wer der ist, Einzige, der dich kennt. Miroslav Wachtfeidl. Nemec können wir kriegen.
2: <lacht> Zeige ich euch.
1: Den habe ich schon beim Pentenried
2: gesehen. Du? Ja, die der gerade so eine Sonnenbrille immer. Ja,
1: ich. Als du, führst du ähm, die Münchner Tatort-Kommissare. Heißen
0: Udo Wachtmeister und Miro Nemec. Okay, ich gucke kein Tatort, aber ich ja. habe Angst, mal als gepupst. Okay, ähm, ich gebe, <lacht> <lacht> ich gebe ähm, äh, Manhunter vier Punkte. Ich fand den wirklich sehr schön. Oha.
1: Ich gebe, ähm, ich glaube, ich gebe drei. Gut. Ja.
2: Ja, vielleicht war ich nur ein zweieinhalb auch ein bisschen zu streng. Wie gesagt, der hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich finde jetzt nichts. Lass dich nicht vom Dominik. Vom Dominik, ja, Der Dominik. Ah. Ich wollte jetzt ein bisschen hoch. Dominic ich wollte ja, jetzt ein bisschen hoch. Aber ich würde jetzt auch. Willst ja. du dir von
0: einem vom Westworldcast wieder. vorschreiben, was du einen Film findest? Willst du das? Nee. Willst du das? Ich habe doch gesagt, ich er fand. Der hat doch schon Mut. seine Wertung abgegeben. Also, also der Anni gibt auch vier. Nein, nein. <lacht> der Dominik darf jetzt seine Wertung nur abgeben.
2: Ich schwang zwischen zweieinhalb und drei.
0: Ich
3: schwank zwischen zwei und zweieinhalb. Na ja, toll. Also, okay. bei mehr ist das, ist das nicht. Vor allem, der ist auch irgendwie echt nicht gut gealtert, finde ich. Also, Aber ich. finde
2: gerade gut gealtert, weil ich glaube, äh, äh, es ist so wenn ein sehr finde ich. Das find eben,
3: cool. eben. Ich finde ja, gerade die. liegt auch daran, dass ich die 80er auf den Tod nicht leiden kann. Eben.
0: Ich also Wenn du das nächste Mal so Gast bist, dann nebenbei irgendein Jahrzehnt, das du toll findest, dann hacken wir drauf rum, so. Die
1: 2030er. Äh,
0: ja. Ja, genau. genau. Nee. <lacht>
3: Ja, nee, also es ist, äh, vielleicht, also ich muss sagen, ich bereue es auch ein bisschen, dass ich den jetzt hier als, weil wirklich ein Kultfilm ist es, wie gesagt, nicht höchstens für den Ich kann Geht. es nach wie vor nicht nachvollziehen. Ich finde den jetzt nicht mehr ganz so furchtbar wie vorher, aber da sind einfach so ärgerliche Sachen drin und gegenüber der Vorlage ist das Ding einfach ein Witz. Da äh, würde ich schon mal
0: sagen, dass ich dieses Mal, glaube ich, den Gewinnerfilm habe, oder? Weil da kommt man glaube ich, all darauf einigen, dass er Scheiße ist. Ja. Ja, yeah. warum schon? Sieger.
3: Und bei dem hier war jetzt äh, ganz schönes Fechten, aber äh, also, an die oder wenn ihr es nicht mehr so parat habt, guckt euch das Remake an, zugegeben. Edward Norton, da würde ich sogar mitgehen, also äh, für mich wäre es zum Beispiel sehr interessant, wenn man diesen William L. Peterson meinetwegen in das Remake verpflanzen würde.
0: Aber das, der, das, das ist bei CSI. Das, äh Eben. Und ja, genau. der
3: hat totale Karriere gemacht, wirklich.
0: Ey, der ist dadurch reich geworden durch CSI. Weißt du, wie viel cool der geschafft hat durch CSI? Ja, war das ja, mal äh,
3: Tom, Tom Nonan ist auch mal irgendwo aufgetreten in CSI, hatte ich gelesen. Also der Böse war doch angesehen. der Typ aus Last Action Hero, der mit der ja
2: X, genau
1: oder?
3: War das dieser Peterson?
2: Nee, Nein. Nein. Peterson Ach, war Will Graham. Aber die Schauspieler kenne ich alle nicht,
1: außer dem Typ mit dem das, Schnurrbart. Das, die die haben, Schauspieler die sind haben, also alle haben, bekannt. Die haben alle, sage jetzt mal keine, keine, mega große Kinokarriere, glaube ich, gemacht, außer Brian Cox. Die sind aber alle
3: äh, bekannt mehr oder weniger. Also ja, aber der, der Will Peterson, Lounge. der hat
1: sie ja dann mit seinem, mit seinem CSI Las Vegas, hat er sich dann zur Ruhe gesetzt, würde ja. ich sagen, und. Das spricht schon dafür, dass wir sehr wenige ähm, Preisel- und Kaktuseishorste vergeben haben heute. Ja, aber vielleicht kommen die bei der nächsten Folge. Oh ja, ich bin sehr gespannt, mal, was
0: der Max für ein Thema nimmt.
1: Okay, Maximilian ja. hat echt erst zu Beginn dieses Horsts geschnallt, dass er sich ein Thema aussuchen muss.
0: Ja, wir waren dabei.
1: Ja, musste dann mit einem Auge immer irgendwie rumlöten, hat sich dann dafür entschieden, den google random Generator wieder anzuwerfen. Und ich werde ihn jetzt klicken. so spannend. Ja. Oh, Und die Nummer, die rauskommt, ist die 269. Dann schauen wir mal auf die Tabelle. 269 ist. Ein Thema, was wir schon hatten, vielleicht? Das wäre lustig. Nein. Drei Felder vor: Filme, die tolle Brettspiele wären. Ah, oh, ja, gut, gutes Thema. Alter schön. Den höre ich mir an. <lacht> gut. Ähm, ich ich habe meinen Film schon. Ich hab meinen Film schon.
3: Cluedo. Okay. <lacht> äh, Knives Out. Knives Out ist einfach Cluedo fertig.
2: Jumanji.
1: <lacht> <lacht> oh
3: Gott. Jumanji bitte nehmen wir raus, okay? Naja, das ja, das wäre zu einfach. Aber besser, besser wäre doch eigentlich eher noch Videospiele,
1: oder? Die, das, so das gibt's drunter, drei Level ab mit hey, die tollen Computerspiele werden. komischer 90er Typ, dich zwar. Aber nee, wir haben mit die tolle Brettspiele werden. Und ich habe mir gedacht, ja. jetzt da, wo ich das lese und ich glaube, es ist auch ein Vorschlag, den ich mal eingetragen habe, kann ich mich grob erinnern. Ähm, wir könnten natürlich das Brettspiel, das, das es dann werden sollte, auch kurz vorstellen. Also in der nächsten Folge.
0: Das sollte drin sein. Ich, wir könnten ja so kleine Werbespots produzieren und fragen die Hanna Alp, ob sie es einschmechtet. <lacht> Du willst einfach bloß Hannas Stimme wieder mal haben. Und ja. dann bin ich ja. dabei.
1: Ja. <lacht> ich kaste demnächst mit ihm. Von MB. Aber bitte MB mit dem Gong. <lacht> okay. okay ja. Ja, ich ich, ich würde
3: sagen, wir kommen mal zum Ende, oder? Weil ja. wir sind jetzt ja echt schon richtig lang geworden wieder.
1: Also, ähm. du und Andy und ich, ich glaube, wir sind uns eigentlich, Wir bedanken uns erstmal
0: für deine Anwesenheit. Gerne, dass ja, du das mitgehostelt hast. Ich hoffe aber jetzt nicht, dass die anderen Wrestler-Typen dann auch noch hier ankommen. Ne? <lacht> Schauen wir mal.
3: Ich hab doch Alter, ey. So Langsam hat der Witz echt einen Bart.
1: Nö. Um,
0: wir lachen trotzdem die
3: noch.
1: Bärte können lang werden. Ja.
3: Ja, wie man an Billy Connolly gesehen hat. Oh Mann. Nee, äh, hat, mich, hat mich gefreut. Äh, auch wenn jetzt hier mein Film... Ja, ich hätte was anderes nehmen sollen. Mir fiel nämlich, während ich den hier geguckt hatte, fiel mir ein, was ich hätte nehmen, sollen nämlich ziemlich beste Freunde. Ich glaube, uh. da hätten wir richtig geknallt.
2: Ja, da hätten wir aber auch einhellig drauf geklatscht, glaube ich. Ja, glaub ich.
0: Ihr habt ja jetzt hier, hier mehr. Ja, weil der Andy und der Dominik haben was gegen Schwarze und behinderte. <lacht> <lacht> Franzosen-Scheiße. So, genau, deswegen fand ich Forrest Gump auch scheiße. <lacht>
3: <lacht> nee, also ganz
1: ehrlich, wir sind echt, wir sind pro alles. So. Ja. Außer Nazis. So. Dann
2: hört nee, euch mal den Cast von Dom und mir zu diesem anderen Film an, wo ich den Namen vergessen habe.
0: Ähm, der, der bessere, ziemlich besser. Alles Alles außergewöhnlich. Genau, danke. <lacht> ja, ja, genau. Oh, ja, der ist wirklich gut geredet. Und um zu beweisen, dass zumindest der Max und ich nichts gegen Miteinander haben, hört uns unsere Besprechung zu Sommer der Kuppelbewegung und Rising Phoenix an. So, ja.
1: So, und äh, jetzt machen wir noch einmal kurz Winke, Winke an alle.
3: Ja. Man sieht so viel davon. Ja.
1: ja, wunderbar. Dann bis zum nächsten Mal. Mit ja. ganz viel Freude.
2: Vergesst nicht, uns eine gute Bewertung zu geben und Kommentare zu hinterlassen. Welche Filme
1: würdet ihr gerne als Beispiel sehen? Ach so ja, nee, entschuldigung. Ach, da war ich gerade nicht da. Oder? Nee, 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 du, du hast gerade die Kurve nur bekommen. Also.
3: Oh Gott. Na gut. Ja, dann äh, vielen Dank nochmal, dass ich hier sein durfte und äh, wird wahrscheinlich das erste und das letzte Mal gewesen sein. Nicht, oh nicht aber ich, bedingt, aber wir 120 haben noch, ja, unsere ganze Liste ist lang. Ja, <lacht> ja ich, ich verstehe schon. Ne, aber war echt cool und äh, vielen Dank nochmal. Und äh, ich bleibe auch weiterhin ein Horsthörer. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal den mit Bugina hören. Ciao, ciao. Für gut. Tschüss.
2: Servus.